0: Hi, ich bin Fabian und ich bin Anko und willkommen zum Good Game To Go Podcast. Hallo zusammen, willkommen zu dieser Ausgabe über Star Wars Jedi Fallen Order. Geht's nur Yo. mir so oder sind Star Wars Computerspieltitel immer unnötig lang gezogen? Man hat immer das Gefühl, da gehört ein Komma und zwei Doppelpunkte noch mit rein. Die Doppelpunkte müssen auf jeden Fall sein. Vielleicht noch, genau, vielleicht noch ein paar Ausrufezeichen. Fünf. Star Wars, Komma, Jedi, Doppelpunkt, Fallen Order, Ausrufezeichen.
1: Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Eins, Ausrufezeichen.
0: <lacht> genau. <lacht> Wie wir äh, damals zu sagen pflegten, die sogenannte Noob 1.
1: Ah, schön. Na, den Ausdruck kannte ich nicht, weil er ist nicht PC-Gamer. Aber ja, das, das trifft es gut.
0: Ähm, ja, heute unterhalten wir uns über ein Spiel, was in der Theorie zwei meiner großen Leidenschaften vereint. Äh, zum einen ist das Star Wars, das ist für mich neben Ferun und der Dungeons and Dragons Welt wahrscheinlich so das größte fiktionale Universum, wo ich echt Leidenschaft für habe, womit ich groß geworden bin und wofür ich wirklich ja, so, so, so eine wirklich äh, Beziehung zu aufgebaut habe, über Jahrzehnte hinweg mittlerweile. Und lange, lange war es da ja ganz schön düster, nachdem EA die exklusive Star Wars Lizenz von Disney bekommen habe, war ja da erstmal ein bisschen Schicht im Schacht. Da kamen dann äh, Multiplayer-Spiele wie Battlefront 1 und 2, was mich nun so gar nicht interessiert. Für mich ist Star mhm. Wars immer dann sehr gut, wenn es äh, Geschichten hervorbringt und ein reines Multiplayer-Spiel, das finde ich im Star-Wars-Universum persönlich eher langweilig. Und deswegen habe ich mich hier sehr gefreut, dass die ähm, Entwickler von Respawn Entertainment, die auch das zuvor das fantastische Titanfall 2 gemacht haben, das ja insbesondere durch die extrem geile Singleplayer-Kampagne aufgefallen ist, dass die sich mal an so ein Star-Wars-Spiel ranmachen, da hatte ich schon im Vornherein irgendwie große Augen gemacht, und dachte, oh Mensch, das das hat Potenzial, richtig gut zu werden. Und die andere große Leidenschaft, die das vereint, ist das, das Genre, was so ein bisschen komisch als Souls-like <lacht> benannt wird, was ich ganz, ganz furchtbar als Genre-Name finde, aber das beschreibt das so ein bisschen. So, so wie man früher zu in den 90ern zu Ego-Shootern auch Doom-Klonen gesagt hat, sind also das jetzt Souls-Likes. Oder Castlevania ist ja auch so ein, so ein Genre, was nach dem weisen. Metroidvania. Ja, genau. Ach, genau, Metroidvania. Castlevania war das Spiel und Metroid war das Spiel, woraus dann aus zwei Spielen die richtungsweisend für das Genre waren, hat sich dann das Genre benannt. Und so ist es halt auch bei, bei Souls-Like. Für jene von euch, die warum auch immer davon noch nie gehört haben, äh, soll es ja auch geben Souls-Spiele sind für mich Action-Adventures mit einem großen Fokus an äh, mechanischem Anspruch. Und die haben noch dazu so, so ein paar Elemente, die eigentlich immer dazu gehören. Dazu gehören ähm, Checkpoints, die, zu denen man zurückgesetzt wird, nachdem man gestorben ist und alle Gegner sind respawned. Dazu gehört äh, ein Erfahrungspunktesystem, wo man Erfahrungspunkte verliert, aber die Chance hat, diese wiederzubekommen, wenn man es schafft, zu dem vorher vorherigen Punkt zurückzukehren, und, um sie wieder aufzusammeln. Dazu gehört auch so, so ein bisschen eine me methodische Spielweise, also im, im Vergleich zu anderen Action-RPGs, ich weiß nicht, Devil May Cry ist jetzt nicht unbedingt ein Beispiel für ein Action-RPG, aber es ist Devil May Cry so genau dass, dass die Gegenthese davor. Hack and Slash. Es ist Hack Slash, ja. wo du
1: einfach draufballern kannst und es macht eben mega Spaß. Mhm. Und du kannst äh, Fehler werden, die es öfter auch verziehen, können auch mal sehr geil aussehen. Ja. Bei genau diesen Spielen hast du sowas, wo du eine Aufmerksamkeit brauchst, wo sogar der dümmste erste Gegner dir echt ein Leben abziehen kann, wenn du nicht aufpasst. Wenn du einfach zu äh, grobschlechtig einfach rangehst und sagst, egal wie oder unkonzentriert bist. Das ist für mich auch so ein Souls-like Event. Damals war ja so Demon's Souls das erste, so was den Namen
0: so weit getragen hat. auf
1: lässt mhm. ja schon drei Schwingen.
0: Ja, die Demon's Souls war allerdings noch so ein echter Underground-Titel. Das war ja. von, von so einem obskuren japanischen Entwickler, von dem in Europa und Amerika kaum noch einer gehört hat, From software was ist das denn? <lacht> das war noch dazu PlayStation exklusiv und es hat sehr lange gedauert, ja. bis das überhaupt in den westlichen Markt rüber importiert wurde äh, oder lokalisiert wurde, besser gesagt. Und das, das war halt eher so ein Underground-Hit. Und Dark Souls war ja dann so die, die richtige Explosion für das Studio. Und da nach Dark Souls 1 haben dann ja auch die ersten anderen Entwickler gesagt: Alles klar, gucken wir uns das mal an. Und da ist ein Live-Train am Lauf. Hm, Korrigiere mich, wenn ich hier falsch liege, aber ich würde schon sagen, dass Star Wars, Komma, Jedi, Doppelpunkt, Fallen Order, Ausrufezeichen das erste aus dem AAA-Bereich ist, wo wirklich richtig, richtig viel Kohle in die Hand genommen wurde und wo viele dieser Elemente übernommen wurden. Mir Fallen so einige ja. Sachen so aus dem Double-A-Bereich aus, wie jetzt zum Beispiel The Search und The Search 2 oder auch vorher ja. uh, Lords of the Fallen, alles uh, von dem, alle drei von dem deutschen Entwickler, Deck 13. Um, sehr, sehr viele Indie-Spiele haben, haben sich daran orientiert. Ja. Aber so ein also richtiges Triple-A-Souls-like kommt meiner Meinung nach nur von vom Software selbst bisher. Okay,
1: ja, ich habe gerade daran gedacht, ja, dass From Software sich jetzt schon zum großen Spieler natürlich hochgespielt hat, gerade mit Dark Souls. Äh, man merkt es ja auch daran, dass für die PlayStation 5 dann äh, Demons Souls nochmal aufgelegt worden ist mit hübscherer Grafik und so weiter und anderem äh, ein bisschen zugespitzterem Gameplay, damit es wieder eine Spur fordernder ist. Aber ja, ich glaube, von den großen Playern ich glaube, die hatten zu viel Schiss, dass es zu viele Leute einfach vor den Kopf stößt. Mhm. Denn so gerade so die Casual-Player, wenn die schnell einen Tod sterben, sagen die vielleicht, oh nee, kein Bock drauf. Ich will äh, schnell ein Spiel einlegen und äh, schnell meine Lernkurve hochschießen lassen, mhm. Leute äh, fertig machen oder das Spiel meistern können sehr schnell und dann wieder rausmachen können. Ja, und man ich glaube, das, das ist ein Risiko.
0: Man sieht es auch immer sehr schön, wenn ein neues Souls-Spiel rauskommt, wird unweigerlich wieder die kontroverse Diskussion aufgemacht, äh, müssen alle Spiele anpassbare Schwierigkeitsgrade oder einen Easy-Mode haben. Und äh, anhand von Jedi Fallen Order werde ich da vielleicht etwas später im Podcast äh, auch meine Meinung so ein bisschen verteidigen, weil ich vertrete die, die unpopuläre Meinung, nein, Spiele können so schwer sein, wie sie wollen und sie brauchen keinen Easy-Mode. Und gerade im... Falle der Souls-Spiele würden sie meiner Meinung nach was verlieren, wenn sie diesen hätten. Und das machen sie aus meiner Meinung nach nicht, nicht, nicht weil ich will, dass es nicht alle Leute spielen können. Also ich höre ja selber sehr, sehr viele Podcasts von, von anderen Gaming-Sites und ich höre da immer wieder von Leuten, die jetzt nicht die Zeit haben wie ich, da einen Haufen, Haufen Energie reinzustecken in diese Spiele, die sagen, Mensch, ich würde unglaublich gerne mal so ein Souls-Spiel durchspielen, aber ich komme einfach nicht rein. Und das, ich fände es super, wenn, wenn man es diesen Leuten leichter zugänglich machen kann, aber bestimmte Spiele verlieren dadurch etwas. Und vielleicht können wir das am, am Hand von Jedi Fallen Order vielleicht so ein bisschen durchdeklinieren heute.
1: Und wie wir aus der letzten Season von Freelancer ja gehört haben, immerhin gibt es ja bei den PC-Spielen auch eine Inni-Datei, die man vielleicht umschreiben kann. <lacht> genau. <lacht> bei den Konsolen geht es leider nicht. Ähm, da bin ich generell, was das angeht, eh großteils deiner Meinung. Das werden wir auch später, später nochmal genauer erörtern. Ähm, kurz mal zurück zu äh, dem Star-Wars-Welt Star an und für sich. Ich bin ja an das Spiel rangekommen, weil... Du gesagt hast, du willst eigentlich gerne spielen für den Podcast. Du mhm. hast es schon gespielt, du, du, dir hat es gut gefallen und äh, ob ich Interesse hätte. Und ich hatte generell schon Interesse. Ich hatte bereits das Vergnügen, die ähm, Souls-like Spiele zu spielen. Natürlich allem voran erstmal Demon's Souls, damals für die Playstation 3 noch. Ich hatte auch das Vergnügen, Dark Souls zu spielen und äh, kam aber, da ich da nicht weiterkam, auch nie in den zweiten oder dritten Teil rein.
0: Mhm. Du bist aber ein großer Born. Fan von Bloodborne, ne?
1: Oh ja, yeah, oh ja. Yeah. Bloodborne, äh, ich wollte gerade sagen, ich habe es beendet. Da würde jetzt ein Fabian aufspringen und sagen, Orphan of Cause, ich würde sagen, fuck you. Also lassen wir das gleich mal. Und ähm, wir gehen über zu dem Punkt, dass ich das an und für sich das Spiel interessant fand. Als ich davon gehört hatte und auch Reviews drüber gehört hatte. Ähm, das Ding, wenn man, dass man dieses Gefühl hat, ja, yeah, ich bin echt ein Jedi. Weil ich gehe da rein, da sind drei äh, Klontypen typen und ich mache dies, das, jenes und ich bin King. Aber ich muss trotzdem aufpassen. Ich bin jetzt nicht der Unbesiegbare wie damals in, ach, wer ist das schöne Spiel, wo man Starkiller war? Äh, <lacht> Force, The Star Force Wars, boom, ja. The Force Unleashed, Rufzeichen 1, wo hm. man eben unaufhaltbar war. Den ersten Teil habe ich auch damals durchgespielt, mehrmals. Ich war, fand diese Machtfantasien so geil. Mhm.
0: Ähm, aber das Star war halt Wars eher so das Devil May Cry Star Wars. Ja, ja,
1: dieses na, eher God of War, weil das sag da einfach so, die, ja. herumfliegenden, die herumfliegenden Pünktchen, die einem entgegengeflogen sind. Ich rede auch hier nicht von dem 2018er God of War nebenbei. Hm. Äh, ich meine Herangehensweise an Star Wars war immer so ein bisschen. Ach, ich glaube, ich war an der Kurve einfach zu eine Spur vorbei. Ich war nicht so ganz interessiert daran. Es war cool. Es sah cool aus. Lichtschwerter sahen cool aus. Raumschiffe sahen cool aus. Raumschlachten, yeah, yeah. Oh, diese gerade Episode 1, wenn es um diese Rennen geht, ich, die ich gerade jetzt vergessen habe. Podracer, Genau, Podracer. Das war auch so, ja, sieht cool aus. Also ich war jemand, der das, das Spektakel daran sehr genossen hat. Ähm, ich weiß auch, ich habe, glaube ich, zwei Teile sogar mit meinem äh, Firmenpartner damals äh, geguckt, mit Seppi, der äh, super Typ. Aber das war es auch großteils. Ich hatte an den Personen und an den nicht so wirklich Interesse... Dann habe ich gehört, 4, 5, 6 sind eigentlich die Besseren. Die waren auch von den Filmen her die solideren Filme, meines Erachtens. Und wir haben dann sogar Teil 7 mal angefangen. Und wo ich dachte, puch, ja, ist auch ein Film.
0: Es, auch,
1: es, sind, es sind auch Spektakel da. Es sind auch Menschen, die drin vorkommen. Aber ich, mitgerissen hat es mich eigentlich... Zu Null. Und es tut mir irgendwie so eine Spur leid. Ich war immer mehr die, die Star-Trek-Fraktion, wo es mir um diese Geschichte ging.
0: Ja, das ist doch so ein geiles Zitat für die Box. Peter Ankovich. Ist auch ein Film.
1: <lacht> <lacht> ja da Gehen Leute herum und sagen das Zeug.
0: Ähm, ja, also ich, ich habe ähm, für, für äh, die Disney-Generation Star Wars eine, eine recht ähnliche Reaktion also ich war für, für Episode 7 und 8 noch recht hoffnungsvoll und Episode 9, was ja nun wirklich schon lange her ist, der, der letzte Film, den ich vor dem Lockdown im Kino gesehen habe. Oh, wow. Und ich bin heute noch wütend über den Film. Der ist so unglaublich scheiße. Also da will ich heute nicht drüber diskutieren, weil das war ja auch so eine, so eine kontroverse Geschichte. Aber ich fand den... So unglaublich schlecht, dass ich da wütend rausgegangen bin und bis heute noch wütend bin. Also ich habe, ähm, was äh, meine Erwartung an Star Wars Medien seit der Übernahme von Disney angeht, eine sehr, sehr niedrige Schwelle.
1: Und das war bestimmt sehr gut für das Spiel. Definitiv. Also nebenbei. Also, nebenbei.
0: also äh. man muss auch dazu sagen, mir hat also das können wir ja schon vorwegnehmen, mir hat Star Wars Jedi Fallen Order unglaublich gut gefallen. Ich hatte da wahnsinnig viel Spaß mit. Und, okay. ähm, ja, fangen fang wir mal erst mal an, so ein bisschen das Gameplay zu beschreiben. Wir haben ja schon gesagt, das ist ein Souls-like, ja. aber für, für Leute, die selber nicht viel oder überhaupt noch keine Spiele des Genres gespielt haben, sollten wir das vielleicht noch mal ein bisschen genauer erklären. Ja,
1: also ich reiß mal ganz kurz ab, wie so ein normaler, äh, normaler Spielsession eigentlich abläuft. Man äh, startet als sein äh, Jedi-Charakter, Carl Castis oder Carl Castis, ähm, der äh, durch äh, auf einem Planeten landet und von dort eben eine vorgefertigte Map erkunden muss. Die ist zuerst halt noch nicht ganz äh, erforscht. Man ergründet sie Schritt für Schritt für Schritt. Und auch da kann man dann, kommt man dann so ein bisschen Metroid weniger like an. Äh, Grenzen, die man noch nicht betreten kann. Metroidvania muss ich hier ganz kurz klarstellen. Metroidvania
0: Souls-like. <lacht> was eine <was> ne Beschreibung.
1: <lacht> die haben wir alle zusammen gekleistert. Äh, ein Metroidvania ist von den Spielen Castlevania und Metroid ein abgeleitetes... Ähm, ja, man hat einen äh, Charakter, mit dem man äh, Feinde vernichtend durch äh, Gänge und Räume läuft und diese immer mehr erweitert. Man hat am Schluss wirklich eine riesen Map und man äh, durchforstet auch diese Kammern mehrmals, da man neue Fähigkeiten bekommt, um äh, Pforten zu öffnen, die vorher nicht gingen. Hier ist ein ganz kleiner Kanal, kommst nicht ran. Aber wenn du jetzt äh, dieses Zusammenroll-Gadget hast und du kannst dich zu einem kleinen Ball zusammenrollen, kannst da rein. Mhm, also, also das ist jetzt Metroid
0: und nicht Star Wars. Genau. Naja,
1: das ist bei Metroid. Stell dir vor, der die Jedi Ball rollt bin. sich zu so einem kleinen Ball zusammen. <lacht> ich hätte es sehr geil gefunden. Ähm. Also, dass du halt Fähigkeiten kriegst, die dir die, die Wege öffnen. Ähm, und auch, das ist hier so aufgebaut. Du hast eben mehrere, ich glaube, es sind etwa fünf Planeten. Korrigiere mich. Ich gehe jetzt nicht von der end, -End section aus. Mhm. Das ist nämlich, weil das ist andere, ist wirklich so ein bisschen Open-Worldy-mäßig. Du kannst diese Kammern öfter besuchen, diese ganzen Welten. Du kannst sie ganz erkunden. Du hast dort paar Pfade, wo du nicht weiterkommst. Mhm. Und das Gameplay ist, du gehst dahin. Und äh, fängst eine, eine Session an.
0: Ja, also o Open World wäre mir schon zu weit vorgegriffen, weil ja. die, die einzelnen Segmente sind schon sehr linear. Das Coole ist allerdings, und da haben sie sich definitiv von von Metroidvanias und vom, vom ersten Dark Souls ein bisschen was äh, abgeguckt. Das sind nämlich so, so Schläuche, die immer so ein bisschen gebogen sind und immer öfter wieder auch an den, den Startpunkt zurückkommen. Das ist, erreicht aus meiner Sicht jetzt nie die Qualität von einem Dark Souls, aber es ist trotzdem extrem ist cool. Für, für mich ist das immer fantastisch, wenn man in einem Spiel dass die, diese Rücksetzpunkte, diese festen Safe zones im Grunde genommen benutzt. Resident Evil macht das zum Beispiel teilweise auch. Dass man einen Bereich erkundet, der gefährlich ist und dann einen Weg zurückfindet, der eine Abkürzung darstellt und wieder an den sicheren Punkt, den man auch schon kennt, zurückkommt. Ja. Ja, und, eben das das und das macht das Spiel auch eigentlich ganz gut.
1: Ja, also wenn man diese Shortcuts freischaltet, eben ein Hauptding, gerade in Bloodborne, gibt es so viele Momente, wo man denkt, was ist das für eine Tür? Man öffnet sie und man denkt sich, oh geil, da komme ich raus. Das ist ja voll die Abkürzung. Du hast hier eben einen, eine Art Belohnung, wie du sie äh, durch Erfahrungspunkte nicht bekommst. Nämlich durch du hast ein Level jetzt für dich verkürzt. Eine schwierige Stelle kannst du jetzt umgehen zum Beispiel. Und das ist hier genauso der Fall. Man hat eben weniger diese Anfangspunkte. Das sind so Glyphen im Boden. Mhm. Und von dort startet man. Wenn ich dort meditiere, kann ich dort äh, meine Lebenspunkte auffrischen, mich ausruhen. Dabei werden aber auch alle Gegner wieder respawned. Also alle du, du kannst niemals eine, ein Areal clearen. Und dann dich ausruhen und denkst, dann es ist wieder alles frei. Es ist dann wieder alles voll besetzt. So als ob die einfach zurückgeschnalzt worden sind. Eine richtige Erklärung gibt es dafür nicht so wirklich. Ich habe eine im Kopf.
0: Aber die, die Erklärung eine? ist, das ist ein Videospiel. Okay. Also aus meiner Sicht zumindest. Richtig, richtig Sinn ergibt es nicht. Man könnte jetzt sagen, alles klar, die Sturmtruppen des Imperiums sind ja an sich eine endlose Armee, die immer wieder aufgestockt werden. Und die wilden Tiere, die du bekämpfst, vermehren sich ja auch. Und da gibt es immer neue, die hinterherkommen. Also du kannst ja, dir da bestimmt irgendwas aus den Fingern saugen. Nee, ich hätte
1: eine gute Begründung.
0: Okay, okay dann, dass dass dann gib mir mal deine alle, Erklärung. Ein,
1: Weil er ein so toller Jede ist, kann er das alles quasi... Äh, in seinem Kopf vordenken, was könnte passieren, wenn ich da hingehe und so. Und der ah, die, Punkt, wo du aufstehst, los und bis zum Ende gehst, bis zu den Typen besiegst, der der Boss ist oder so, ist quasi ein einziger Run. Und alle Fehlversuche sind deine Gedankenmuster. Wie heißt das Spiel nochmal? Katana wo du Zero. Evolver, Katana Zero. Genau <lacht> so ein Ding ist das. wäre das. so also in meinen meine, meine kleinen Gedanken. Wurscht. Ja, da, Man da kann sich ja jeder also, so sein eigenes
0: Kopfkino draus ja. machen.
1: Man startet mit seinem Laserschwert und seinem kleinen Roboter, der einem äh, kleine Hilfs... Packs geben kann, zwei genau, am Anfang, man, man kann sie mehr machen.
0: Man, man kann ja kein Star Wars Spiel machen ohne einen niedlichen Druiden, der einen begleitet.
1: Ja. Äh, und hier muss man dann vorankommen und gegen die jeglichen jeweiligen Gefahren bestehen. Und man wird es gerade am Anfang sehr oft versagen. Und wenn man dann stirbt, kommt man an den letzten Kontrollcheckpunkt, an dem man sich hingesetzt hat, wieder zurück und muss von neuem starten. Man verliert hierbei was eigentlich? Verliert man da wirklich Erfahrungspunkte? Man ja, kommt verliert Erfahrungspunkte, ja. stimmt. Und das ist das einzige komische gewesen, dass sie nicht ganz ausbalanciert haben, glaube ich. Du kriegst sie wieder, wenn du den Typen, der dich niedergestreckt hast, einmal schlägst. Mhm. Also einmal einen Schaden abziehst. Dann kriegst du Leben wieder, dann kriegst du deine Erfahrungspunkte wieder und ist bei mir irgendwie nie ins Gewicht gefallen. Also bei einem Dark Souls, da tut es dir echt weh mhm. manchmal, weil du genau weißt, ich habe eine Chance, das, äh, meine äh, fallen gelassenen Sachen zu kriegen, sonst sind die weg. Hm. Und das also, ist eine Spur mehr Druck.
0: Ein großer Unterschied, äh, den man hier hat, äh, bei Dark Souls ist es ja so, dass man Seelen sammelt und diese Seelen im Grunde genommen eine Währung für Level-Ups sind. Ja. Und gerade zum Ende hin des Spiels äh, muss man wirklich schon eine Weile dafür arbeiten, um ein nächstes Level-Up zu haben. Hier hingegen ist es so, dass man ab einer bestimmten Menge Erfahrungspunkte einen neuen Skillpunkt bekommt, den man in so einem klassischen Skillbaum aufteilen kann. Und man verliert, soweit ich das mitbekommen habe, immer nur so viele ähm, Erfahrungspunkte bis zum letzten Skillpunkt, den man bekommen hat. Also man verliert nie, nie offene Skillpunkte, die man noch nicht ausgegeben hat. Und dadurch ja. tut es halt das Sterben an sich nicht wirklich weh. Also ich hatte nie das Gefühl, also ich bin auch, muss ich auch dazu sagen, ich bin extrem selten gestorben in dem Spiel. Deswegen bin ich mir da jetzt auch gar nicht so sicher. Ähm, wir hatten ja hier verschiedene Schwierigkeitsgrade. Ne? Du hattest das auf Normal gespielt. Ich, ja, ja, auf Normal habe ich gespielt. Genau. genau. Auf und ich hatte e auf, ich nicht, Anton. Auf, erst auf Jedi-Meister, was, glaube ich, der, ähm, der zweitschwerste ist, und dann später auf Großmeister, ist, glaube ich, der schwerste Schwierigkeitsgrad gespielt. Und ähm, jetzt das, das soll jetzt irgendwie nicht angeberisch klingen, aber für... Mich, als jemand, der sehr viele Souls-Spiele spielt, war das Spiel zu einfach. Ja, gleich, aber da muss ich
1: nur keine Nachfrage geben, weil ich stimme dazu. Aber war es von Anfang an zu einfach
0: oder wurde es dann zu einfach? Die ersten paar Level sind relativ schwer. Und das würde ich hauptsächlich, zum einen vielleicht, weil man sich noch ein bisschen dran gewöhnen muss, aber ich habe ja auch danach ein bisschen in den New Game Plus reingespielt. Und da war es wieder am Anfang sehr, sehr schwer. Und das liegt hauptsächlich aus meiner Sicht daran, dass du noch nicht ein volles Vokabular hast an Fähigkeiten ja ja und das macht manche Sachen extrem schwer oder dass du vor allem ganz am Anfang auf dem ersten Planeten auf dem du startest hast du keine Möglichkeit dich zu heilen weil du diesen Druiden noch nicht hast der dir die Stimpaks zuwirfst zu und diesen ersten Abschnitt finde ich auf hohen Schwierigkeitsgraden extrem schwer auf normalen Schwierigkeitsgrad könnte ich mir vorstellen rennst du da durch als wäre es nix also auch auf dem, dem zweitschwersten Schwierigkeitsgrad hatte ich, habe ich jetzt nicht in Erinnerung, dass ich da am Anfang Probleme hatte, aber auf dem schwersten Schwierigkeitsgrad, wo ich nochmal New Game Plus angefangen habe, ist dieses Segment extrem schwer gewesen. Was sich nämlich ändert, äh, sind zum einen, die, glaube ich, der Schaden, den die Gegner machen. Ja, aber was ich, das Parierfenster. Mh, die, die Aggressivität der Gegner, aber dieses Parierfenster, ja, was du gerade schon angesprochen hast, das ist eigentlich am signifikantesten. Weil das kennen Leute, die, die Souls oder Bloodborne oder Sekiro oder all, all diese Action-Spiele schon gespielt haben. So, so ein Parier-Move gibt es ja fast überall. Und je nachdem, wie großzügig das Spiel ist, ist das mal einfacher, mal schwerer. Und jetzt zum Beispiel ein Spiel, bei dem das sehr einfach ist oder sehr einfach ist übertrieben, aber relativ einfach, das ich auch sehr liebe, ist zum Beispiel Fury. Ähm, da gehören ja. die, die Paraden einfach zu dem Spiel dazu. Du kannst das Spiel nicht durchspielen, wenn du die Paraden nicht beherrschst. Und deswegen ist es vom Entwickler auch vorgesehen, dass die relativ einfach sind weil so, ansonsten könntest du das halt nicht durchspielen. Okay,
1: ein großes Fenster, in der Sekunde, wo als Beispiel, auf normal war das Parierfenster, ich glaube eine halbe Sekunde, das ist viel. Ja. Also, zum Beispiel, es gibt da so eine komische, riesige, ratenhaft ähnlichen Gegner, der seinen Kopf schief legt und dann zweimal zuschnappt. Und in der Sekunde, wo er den Kopf schief legt, darfst du bereits das Blocken anfangen mhm. und eine halbe Sekunde später kommt der Biss raus und du wirst es parieren. Und das fühlte sich für mich eine Spur billig an, ja. weil ich das ist schon so eine Art, hey, ich werde jetzt Zubeißen. Also das ist schon echt lange ich bin schon längst in der, der Hab-8-Stellung und pariere ihn. Also Eigentlich habe ich das nicht verdient. Das war viel zu einfach. <lacht> äh, vom Einfachkeitsgrad her, da stimme ich dir eigentlich genauso zu. Zuerst war es für mich, als und ich bin nicht so ein äh, Dark Souls-Fanatiker äh, wie du. Ich habe Bloodborne gespielt, ja, aber so krasse äh, Durchgänge, wie du gemacht hast, habe ich nicht drauf. Ich bin da nicht so ein äh, Profi drin. Ähm, aber für mich war es am Anfang, wie du berichtet hast, auch erstmal schwer, schwierig, dann bekommst du ein paar Instrumente mehr an in die Hand und du denkst dir, also ich habe auch beim, äh, okay, erstmal die Schwierigkeit gerade zu Ende bequatschen und ich merke mir so, es wird langsam handelbar, die, äh, jeder Gegner, der da auftaucht, da kenne ich meine Strategie um den rum, da bleibst du nah an seinem Hintern dran und hämmerst drauf, bei dem bleibst du auf Abstand und wartest, bis er sich selbst erledigt, das sind alle Strategien, die du dir dann zurecht machst und damit geht es extrem einfach. Hm. Ähm, Genau. Also das, das, da fand ich es genauso wie du. Gegen, das, gegen Ende hin hatte ich echt so, ich habe mir gerade das nochmal angeguckt, einen Run, wo ich einfach an allen Gegenden vorbeilaufe, weil ich mir denke so, oh ja, irgendwann wird das schon der nächste Punkt sein. Ich will einfach erstmal weiterkommen. Ja.
0: Und, und diese und ich Punkte sind tatsächlich Raum. auch sehr nah aneinander dran. Und ja, das, das, das wäre das Nächste, was das für mich sehr von einem Souls-Game unterscheidet. In, oder beziehungsweise zu, zu den, den Originals, sage ich jetzt mal. Wenn ich ein neues From-Software-Dark-Souls-like Spiel zum ersten Mal spiele, also vollkommen egal, ob das Bloodborne oder Dark Souls 3 oder Sekiro oder was weiß ich, dann habe ich immer, wie in einem Horrorspiel fast schon, so eine Grundspannung. Ja. Weil ich immer nicht weiß, wie viele Ressourcen habe ich tatsächlich zur Verfügung, wie ja. weit kann ich mich vortrauen und das, das gibt das ist einer der Gründe, warum ich diese Spiele so liebe. Diese, diese Spannung, die sich in mir aufbaut und dieses Risiko, das ich eingebe, ein, äh, eingehe, das ist für mich enorm befriedigend. Und das fällt hier total weg. Also ich ja. kann an einer Hand abzählen, wie oft das mir passiert ist in Jedi Fallen Order, dass ich auf einem Weg zu einem anderen Checkpunkt gestorben bin. Und wow. Also auf dem, dem zweitschwersten Schwierigkeitsgrad. Ja. Und ich, ich habe ja durch Zufall mehr oder minder, weil ich ein Masochist bin und äh, mhm. dann den Vergleich gesucht habe. In der gleichen Zeit, wo, wo du <lacht> Jedi Fallen Order durchgespielt hast, habe ich Jedi Fallen Order Dark Souls 1, Dark Souls 2, Dark Souls 3 nochmal durchgespielt. Und ich würde. Ich würde äh, den Jedi Fallen Order auf ähm, dem, dem schweren Schwierig zweitschwersten Schwierigkeitsgrad so ein bisschen unter Dark Souls 1 einordnen, was aus meiner Sicht der leichteste der Dark Souls-Spiele ist, ähm, hm. der Dark Souls-Teile.
1: Ja, mir kommt davor, dass die, dass die Gegner nicht so viele Angriffsmuster an und für sich beherrschen. Es war hm. nicht, ich glaube, mir kam vor, die hatten so zwei bis drei großartige Ja, Das, das hat Mutter. Dark
0: Souls 1 äh, auch nicht. Also ich finde, äh, von den Angriffsmustern äh, ist, ist Jedi Fallen Order da teilweise schon, schon anspruchsvoller. Also gerade es gibt dann spezielle Gegner, die speziell dafür da sind, ähm, die zu jagen. Und die haben dann schon, schon interessantere Angriffe. Oh, diese Facker, ja, dazu komme ja. ich noch. Und die sind schon interessant. Warum allerdings bei mir nie diese Spannung aufgetaucht ist, war, weil ich wusste, okay, davon muss ich ein oder zwei besiegen und dann ist gefühlt schon der nächste Checkpoint da. Hm.
1: Äh, da kann ich einen ganz guten Vergleich gerade ziehen, warum es für mich äh, kein. Ein, ein Druck am Anfang war, nämlich ein Respawn dauert auf der Playstation 4 ungelogen 35 Sekunden. Uh, ouch. Tod, 35 Sekunden zählen und dann bist du wieder im Spiel. Bei jedem Tod und am Anfang war das echt scheiße. Das bin ich jetzt mal ganz, ich bin eben der nicht gerne im es war echt kacke, dass man dauernd so lange warten musste, bis man wieder gespawnt ist. Und ich, wie gesagt, am Anfang war ich noch schlecht, und ich wusste nicht genau Bescheid. Ich bin gestorben an den neuen Gegnern. Und dann musste ich äh, lange warten. Und gegen ab der Mitte des Spiels hin bin ich nicht mehr gestorben. Hm. Einmal. Und dachte mir so, okay, ja stimmt, das dauert ja so lange. Ja, und ich weiß, ganz am Ende gab es eine Sequenz, wo man gestorben ist und da war das Level sehr, sehr, sehr klein. Kommt eben Richtung Endlevel. Und ich habe gewusst, jetzt kann er nicht viele Assets reinladen wie lange dauert es jetzt? Es waren nicht 35, es waren 25 Sekunden. Aber es ist immer noch lang. Mhm. Alter Schwede, warum dauert das? Wenn es so eine Super Meat Boy wäre, man stirbt, in derselben Sekunde ist man wieder da, wäre das ein viel weniger krasser Schmerz gewesen. Aber dann wäre auch, wie gesagt, fast glaube ich alle Spannung raus, weil man es wurscht, Dann bin ich halt tot. Dann komme ich wieder, bin voll aufgefüllt
0: und gehe es wieder an. Mhm. Also es war für mich kein großartiger Leidensdruck dahinter. Ja. Und ich, ich glaube, so wie wir das gerade beschrieben haben, kommt das vielleicht so rüber, als wäre ich da total down und würde sagen, oh, blödes Spiel, nicht schwer genug, wa, ra ra, Gamer Rage. Aber ähm, das wollte ich auch noch mal klarstellen, ich finde nicht mal unbedingt, dass das zwangsläufig was Negatives ist. Ähm, das Spiel verliert ein bisschen was dadurch, dass es halt diese Spannung nicht hat. Allerdings kann ich das dadurch auch auf eine viel entspanntere Art und Weise spielen. Ja. Das ist nämlich dann, dann wiederum die andere Seite. Und ja. der, das Kampfsystem macht Spaß. Und eine Sache, die ich extrem ja, cool finde, für, für mich, also ich fand äh, den, den ganz schweren Schwierigkeitsgrad äh, dann irgendwie ein bisschen zu frustrierend, weil da sind die, die Parry-Windows extrem klein. Und das, das hat mir nicht wirklich, das, da war das viel irgendwie zu streng mit mir. Das hat mir dann nicht so richtig Spaß gemacht. Aber so für von reinen Fun-Faktor für meinen persönlichen Skill-Level Uh, fand ich den, den zweitschwersten Schwierigkeitsgrad sehr cool. Weil er hat für mich so, so ein, trotzdem noch so einen Grundanspruch gehabt. Ich konnte nicht machen, was ich will. Ich konnte mir nicht alle Fehler erlauben. Aber ich war jetzt auch nicht die ganze Zeit hochkonzentriert und konnte mir konnte halt ja einfach angenehm vor mich her spielen. Mhm.
1: Ähm, ein Schlusssatz dazu. Dann, dann lass mir die Schwierigkeit, vielleicht sogar das Gameplay endlich mal äh, abgehakt. Der Grund, warum das glaube ich auch sein muss bei dem Spiel ist, Dark Souls, Demon Souls, die wollen dir eine Erfahrung verkaufen, die wollen dir eine Challenge, eine Herausforderung geben und an der Herausforderung sollst du wachsen und wenn du einen Boss besiegst, ist das episch, es ist geil, es ist verdient. Wenn du stirbst, ist es meistens auch verdient, weil eigentlich solltest du es besser wissen. Oder solltest du halt sich besser umschauen? Bei Star Wars Vollen Order wollen sie eine Geschichte erzählen. Ja. Und das geht nicht, wenn du 15 Versuche brauchst, um hinzukommen, du hast immer keinen Bock mehr und spulst vor, weil du bist endlich mal. Also ist es dich doch interessant genug? Und ich glaube, dieser Schwierigkeitsgrad Balance war ähm, ganz okay. Mhm. Weil du hast dann am Schluss dieses, ich darf jetzt nicht mir nichts, also ich, ich darf jetzt nicht ähm, mir. Einfach nur blöd in die Welt hineinleben und dann halt bekomme ich ein paar Blasterschüsse gegen den Kopf und bin hin. Da ist schon Vorsicht geboten, aber wenn du konzentriert bist und einfach bei der Sache bleibst, denkst du dir vor, alles klar, ich komme in einen Raum rein, wo zehn Leute mit Blasterguns auf mich losfeuern und ich mache mit Laserschwert alle mal Retour, mache das Window, Perry window sehr gut, zacker, 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 alle liegen am Boden und man steht mitten im Raum und denkt sich, wer ist das nächste dran? Das ist schon ein sehr geiles Gefühl. Man mhm. ist schon, schon mächtiger.
0: Gen genau darauf wollte ich nämlich auch noch, noch kurz kommen, ähm, wa warum es wichtig ist, in dem Spiel auch den, den richtigen Schwierigkeitsgrad für, für den persönlichen Skill-Level zu finden. Also versteht mich auch bitte nicht falsch. Ich will hier beim besten Willen nicht auf Le Leute haten, die irgendwie auf, auf leicht vielleicht sogar spielen, weil sie einfach... Keine Erfahrung mit dieser Art Spiel haben oder einfach ein entspannteres Spielen suchen. Es ist, äh, finde ich, für das, das Spielgefühl einfach nur wichtig, dass, dass ihr für euch selber feststellt, was ist und da auch ein bisschen rumspielt im Zweifelsfall. Was ist der richtige Schwierigkeitsgrad für euch? Denn was für mich das Spielgefühl so cool gemacht hat, war halt, dass ich sehr mächtig bin, dass es sehr schwer ist, mich zu töten aber, dass wenn ich nicht aufpasse, die Gegner trotzdem noch genug Schaden machen, dass ich in zwei, drei Schlägen tot bin. Ja. Und das war extrem cool, weil das macht nämlich was, was ich bei Star Wars Spielen bisher so relativ selten hatte, ist es nämlich mir Cal immer noch als Menschen vorzustellen. Der ist ein Bekali. mächtiger Jedi, aber er ist trotzdem ja. ein Mensch und wenn er... Also, ich, ja. Ja, wenn, wenn er ein paar Angriffe mit einer Nahkampfwaffe an, abkriegt, ist er trotzdem tot. Und das verkauft mir, die, das macht mich, bringt mich diesem Charakter auch näher. Dadurch, dass er fehlbar ist, dadurch, dass er verwundbar ist, trotz all seiner Macht, mhm. bin ich halt viel investierter in ihm als Charakter. Und ja. da, das ist halt ähm, in dem Fall für die Geschichte, die die ähm, Jedi Fallen Order hier erzählen will, sind deswegen die unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade genau richtig gewählt.
1: Ja, finde ich auch. Ähm, ich würde ins nächste kurz reingehen. Mhm. Ähm, wir hatten uns äh, gesagt, wir wollen eine Sache ansprechen, weil es ist ja doch ein AAA-Spiel. Und man kennt es komischerweise eigentlich zurzeit nur noch von AAA-Spielen, dass sie manchmal unfertig ankommen. <lacht> <lacht> Bei Indie-Spielen sind die meistens fertig. Äh, aber du hast gesagt, das dir, war das, dir, <lacht> dir war Performance ein wichtiger Teil, dass er angesprochen wird. Und mir waren die Bugs ein wichtiger Teil. Mhm. Äh, das, weil die gibt es im Spiel. Und mir kommt vor, ein paar davon hätten nicht so wirklich drin sein sollen. Ja. Erzähl mir mal kurz, was du gemeint mhm.
0: hast. Also bei, bei mir ist es relativ simpel. Ich habe auf dem PC gespielt, der ist jetzt mittlerweile auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen, aber eigentlich die meisten mh, Spiele handelt der noch, noch extrem flüssig. Ähm, und ich hatte einfach viele Performance-Einbrüche, wo halt wirklich dann die, die Frames von irgendwo um die in den hohen 90 dann auf einmal auf 50, 40 runtergekommen sind. Und das merkt man einfach. Also ich, ich habe einen G-Sync-Monitor, ähm, der äh, gibt im Grunde genommen nicht so, wie man das von einem Fernseher kennt, eine bestimmte Herzzahl immer aus, sondern der gibt ähm, die Bilder so aus, wie sie aus der Grafikkarte kommen. Und wenn du dann halt irgendwie so einen Drop von 80 auf 40 hast, dann ist es halt wie, wie so, so auf einmal fängt alles an zu ruckeln. Und auch wenn jetzt für, für einen Konsolenspieler, der vielleicht 30 gewöhnt ist, der denkt sich vielleicht, was ist denn an 40 so schlimm? ne? Aber ähm, es ist nicht die Tatsache, dass es halt 40 sind, sondern es ist halt nein, 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 nein. Der, der Unterschied, dass der es halt extrem schwankt. Ja. Was der Drop sehr, sehr krank. unangenehm sein kann. Und das, das hat mich ein bisschen verwundert. Vor allem weil ich von Titanfall 2, was ja das letzte Spiel war, was sie davor gemacht hatten, gewohnt war, dass die wirklich extrem sauber arbeiten.
1: Ja, da kann man auch halt sich raten, was da passiert ist. Ja. Und da, da wurde Willi scheinbar auch nicht
0: nachgepatcht. Also, das, das war das was mich so ein bisschen genervt hat. Ich habe das Spiel zum Release gekauft, einfach weil ich super hyped dafür war und war dann halt von den, den technischen, von dem technischen Zustand so abgeturnt, dass ich gesagt habe: Alles klar, ich warte jetzt und gebe dem irgendwie, lass das einfach mal ein Jahr liegen und dann werden sie das schon gepatcht haben. Dann wird es schon laufen. Aber nee, es läuft immer noch scheiße. Und das
1: ja, weißt, weißt du warum? Nee. Na, Apex Predators, die Apex Legends. Ach so, da. das
0: war zu, das, das war das Epic-Problem, zu erfolgreich und deswegen alle anderen Spiele links liegen gelassen, oder? Ja, ja.
1: ich rate mal, dass sie gesagt mhm. haben, Leute, wir müssen alles darüber geben, das ist ein, ein Service-Spiel, das läuft gut, das muss top laufen. Das Star Wars-Spiel hat genügend gute Noten abgegriffen, wir haben unsere Boni-Abmarsch rüber, das glaube ich eher. Ähm, weil bei mir kamen noch viel mehr Sachen dran, also wo man denkt, so, das kann nicht wahr sein, äh, die Performance war zuerst auf 30 festgelockt, damit halt es gibt ja auch hier für die Konsole wieder die beiden Einstellungen. Willst du 30 Frames, dafür hast du aber eine mega auflösende Grafik. Oder willst du auf 60 laufen, dafür gehen wir auf 1080p, glaube ich, runter. Hast du nur eine ähm,
0: Playstation 4 Pro oder eine normale?
1: Ich habe eine Pro. Mhm.
0: Ähm,
1: und hier äh, habe ich dann auch gleich gemerkt, oh ja, stimmt, ich will, nicht, äh, ich will Performance haben. Ich will, wenn er schon läuft, dann auf 60 Frames. Und das, äh, das Umschwenken hat sofort geklappt. Man hat gemerkt, okay, das läuft jetzt um einiges flüssiger als die 30. Ähm, das ist schon schön anzusehen. Großartige Drops habe ich da nicht gesehen, aber die Maschine hatte ganz krasse Schwierigkeiten, äh, manchmal Level aufzubauen, wenn ich gerannt bin. Wenn ich durch merklich über äh, so Level abschnitte hinweg gesprintet bin, es gibt eine schöne Aufnahme, wo mein Charakter fünf Sekunden in der Luft steht im Sprint. Oh, ja, ich laufe. Ich merke noch während des Laufens, dass sich die Texturen vor mir aufbauen. Es sind schon ein paar da, aber das sind nur die groben. Die richtigen werden jetzt draufgeladen, als ob jemand sie aufgeklatscht hätte. Und plötzlich, weil ich immer noch zu schnell war, werde ich angehalten. Es gibt fünf Sekunden lang nichts. Es wird alles aufgebaut und dann bin ich in der Welt drin. Das war nicht nur einmal, das war mehrmals. Aber ich denke, die haben da irgendwas nicht richtig programmiert. Da wird das zu, äh, zu krass aus den Kisten geholt und aufgebaut, dass man noch beim Bau, Aufbau zugucken kann. Wirklich. Mhm. Das ist mehrmals passiert.
0: Das, das Spiel ist doch ein Jahr rausgekommen, bevor die äh, PlayStation 5 erschienen ist, oder? Meine ich mich zu erinnern. Also es ist jetzt auch nicht so, dass das irgendwie so ein Cross-Generation-Spiel ist, wo die nein, 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 alte nein, 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 Generation nein, 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 irgendwie noch ein bisschen old ist.
1: Es kommt Also Ich habe heute gerade gelesen, sie machen eine für eine, eine Version für PlayStation 5, die nachgeliefert wird, auch gratis. Das ist auch alles schön und gut. Immerhin, vielleicht arbeitet sie auch daran. Hm. Ähm, aber es ist nichts gepatcht. Also ich habe in dem Sinne die neueste Version, die es zurzeit gab, gespielt, runtergeladen und äh, los geht's. Und da sind so, so viele Bugs drin gewesen, dass ich dachte, das ist ein bisschen heftig. Eine andere Sache, die ich auf jeden Fall beschreiben muss, die ist wunderbar, weil sie zum Lachen äh, bringt. Man hat während des Spiels immer wieder mal so kleine Flashbacks zu seinem Meister und seinen Trainingseinheiten als Kind um eben die Fähigkeit, die man damals schon kannte, wieder freizuschalten quasi. Eine dieser schönen, ich glaube sogar eine der ersten, ist nee, nee eine der zweiten, ist äh, Force Pull, dass du quasi etwas an dich ranziehen kannst. Das kann ein Gegner sein, das können aber, kann auch deine Waffe sein, weil du sie vorher weggeschmissen hast, und sie wieder zurückholst. Schöne Idee. Und das, äh, äh, das Video dafür, dass Mann abgespielt bekommt, ist, man hängt Kopf über und guckt auf einen Tisch, der Meister steht neben dem Tisch und auf dem Tisch liegt dein Schwert und du sollst diesen Griff in deine Hand reinziehen und dann übst du eben halt mit dem Griff das zu machen. Und hier gab es einen Bug, nämlich der Meister steht neben dem Tisch und sein Lendenschurz wird hochgezogen. <lacht> Er steht da und sagt, nutze deine Kraft und sein Ländenschutz vibriert, nach oben zeigen. Sagt mir, was ziehe ich da gerade nach oben? Wie geil. Ich, mir, ich will nicht ziehen. Ich will es nicht ziehen. <lacht> ähm, traumhaft. Eine weitere, äh, ich gehe noch einmal ganz kurz, weil das ein kleiner Rant äh, ist, aber ich gehe da ganz kurz rein. Ähm, ich war an genau besagtem ähm, ähm, besagten Gegnern zu am äh, Kampf, die an, an Stellen, wo du bereits schon mal warst, werden die gespawnt, so hey, das sind jetzt Jedi. die Jäger, die machen dich fertig. Die haben andere Fähigkeiten, eins kommen sogar als, als Zweierteam rauf, alles in Ordnung. Ich will mich auf die einlassen, will kämpfen. In dem Raum befindlich gab es eine Bodenplatte, die als Lift fungiert. Stellt man sich mit die rauf, fährt der Lift nach oben. So, nichts weiter. Äh, was ich aber hatte, war, der Lift war weg. Ich hatte, der war nach oben, der, der wurde benutzt von mir wahrscheinlich. Ich komme also in den Raum rein, Bodenplatte ist weg. Okay. Während des Kampfes habe ich immer wieder mal benutzt, ich nehme einen der Gegner, wenn er mich zu sehr aufregt, und schmeißen über die Kante. Ich kann's, warum nicht? Ich schmeißen also, nee, nee, das habe ich nicht mal gemacht. Ich habe ihn durch einen Angriff geschmissen. Und er fliegt über die Kante auf besagtes Loch, wo vorher der Lift stand, und geht weiter. Als ob der Lift dort stehen würde ich komme natürlich nicht hin. Aber er geht darauf herum auf dieser Boden, nicht vorhandenen Bodenplatte, wie als ob es eine Bodenplatte wäre, schießt auf mich. Ich dachte, alles klar, das Spiel ist jetzt gegen mich. Also verlasse ich jetzt durch die Tür den Raum. Die beiden Jäger gehen hinterher. Und wie in Dead Space, die Höflichkeitstüren, <lacht> äh, sie warten brav an ihrer Grenze, wo sie nicht weiter können. Ich gehe aber weiter, nämlich auf einen Abgrund zu, wo drunter Lava ist, und ziehe den ersten mit Force Pull raus, schmeißen über die Kante, er geht in Lava unter, ist weg, drehe mich wieder um, mache die Tür nochmal auf, hab den zweiten vor mir, der immer noch brav auf mich wartet, ich ziehe ihn raus, <lacht> über die Kante, Force Push, wiedersehen und er liegt unten in der
0: zweiten Grube weg. Dachte mir, wenn das Spiel mich bescheißt, bescheiße ich zurück. Also so das ein. Der, das ist aber auch in guter Dark Souls-Tradition, die, die KI. Ja,
1: also äh, da gab es so ein paar dieser Sachen. Oder dass Charaktere plötzlich in der Luft geschwebt sind, hatte ich auch schon mal, dass ich äh, auf ein, dass ich runtergesprungen bin ins Wasser und kam irgendwie an der Kante und stehe einen halben Meter über dem Wasser. Wie gesagt, das Spiel hat bei mir ein paar Sachen ausgelöst, aber im Grunde läuft es ja eh ganz gut. Es sieht ja auch ganz nett aus. Es ist ja auch mhm. nicht schlecht gemacht. Auch die Effekte sind ganz
0: cool. Ja, ich, ich finde vor allem, was total fantastisch aussieht, sind die Gesichtsanimationen der Charaktere. Ich habe das ähm, Spiel, was, was, das letzte Spiel, was ich davor gespielt habe, war Control und oh, auch yeah. ein fantastisches Spiel. Und ich hatte aber immer so das Gefühl, dass immer, wenn ich mit jemandem in dem Spiel spreche, spreche ich mit irgendeiner komischen Puppe, die ein bisschen beängstigend animiert ist und dann der, der Sprung von da zu äh, Jedi Fallen Order war so, oh, echte Menschen mit äh. Emotionen im Gesicht, also ich Ja, fand, das stimmt, oh ja,
1: das stimmt, ich weiß, worauf du hinaus willst, mm, aber das kommt ja schon. Also
0: die, die Charaktere sahen alle wirklich fantastisch aus und so Bombe. glaubhaft, also das ist jetzt nicht... Das ist jetzt kein Red Dead Redemption irgendwie, wo wo, äh, ein, wo eine Gruppe von von zehn Mitarbeitern für 15 Jahre in den Sklavenminen arbeiten mussten, ne, um, um <lacht> Gesichtsanimationen mit Bärten abzubauen und unter furchtbarsten Umständen dort leben mussten. So so krass ist es jetzt nicht. Aber Chef, Chef, brauchen wir echt so ein Langbad? Ja, Fabian wird das Spiel spielen. Wir brauchen <lacht> Also es ist jetzt halt nicht auf diesem ultra krassen Niveau, ja. Aber es ist trotzdem, es, es schafft es, das Uncanny Valley zu überspringen. Es ist unglaublich glaubhaft, wie die Charaktere das aussehen. Stimmt. Und da hat es mich sehr stark, hast, du hast ja noch nie die Uncharted 3 probiert, richtig? Nein.
1: Aber es hat, also gerade sehr viele Szenen in dem Spiel haben mich ganz krass an die Uncharted-Formel erinnert. Erstens, du brauchst Charaktere, die sich halt... Äh, echt anfühlen. Also Motion Capturing muss äh, äh, muss gut sein. Sie müssen sich so bewegen, wie man wie ein Mensch das tun würde. Es gibt auch diese Sequenzen, wo er sich durch, äh, also diese äh, die engen Stellen, die als kleine Ladebalken dienen, wo man sich halt durch eine
0: Mauer durchschieben muss. Und oh das Gott, ja, die gehen mir vielleicht auf die Nerven. <lacht>
1: ja, ja, aber auch das gibt es bei Uncharted oder äh, die Zugszene ebenso Uncharted-like. Hm. Diese großen Momente, wo man halt auch plötzlich ein anderes kleines Gameplay hat. Es ist halt spannend, die Musik schwillt an, alles cool, es ist extrem filmisch. Das ist halt für mich halt komplett Uncharted als äh, PlayStation-Spieler. Ja, doch, doch einzige... daran hat es
0: mich aber auch erinnert. Also, ich kenne Uncharted ja okay. nur vom Hören sagen, aber das war auch so: oh mhm. ja, hier explodiert alles und der Zug fällt irgendwie von den Gleisen und ich hangel mich da hoch. Ja, ja, das, das, das habe ich auch schon erkannt, die, die Referenz. Aber ja. das, das ist generell: Jedi Fallen Order äh, klaut von den Besten, sage ich da mal. Besser äh, gut, gut geklaut als
1: schlecht abgeschrieben. Wie war das? Nee, gut geklaut als schlecht selbst gemacht. <lacht> Ähm, ja, aber die einzige Charakterin, die mir so ein bisschen äh, vom Charaktermodell so ein bisschen komisch vorkam, war die weibliche Steve Buscemi. Was? Äh, die, 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 die schwarze Dame, die neben dir, die auch die Jedi-Meisterin war ah, und ja. so Weil um, ich hatte immer Angst, wenn ich einmal kurz force Pull mache, sind ihre Augen raus. Echt? Ich, ich fand die, ihre Augen waren so weit draußen, deswegen sage ich Steve Buscemi, weil die so komisch, der hatte extrem herausragende Augen. Ja, Deswegen, schon, also ein
0: bisschen würde ich sagen, also mir, mir ist es nicht unangenehm aufgefallen. Es ist, ist definitiv ein markantes Feature von ihr. Aber ja,
1: vielleicht waren war ein paar Szenen bei mir im Kopf, wo sie halt sehr entweder frustriert oder so erschrocken mhm. ge zu gesehen hat mit geweiteten Augen und dachte mir so, bitte, nies <lacht> jetzt nicht.
0: <lacht> Siehst du, ja. das also da, das nehmen, haben wir ganz anders wahrgenommen, weil für mich war ähm, was hier auch eine total glaubhafte äh, Figur in diesem Spiel. Und das Series wer? Das ist die Frau, von der wir gerade reden. <lacht> ja,
1: wunderbar, ja. ja. Ja, sie war sehr, sie war sehr gut gespielt. Ja. Also wie gesagt, dieser, das ist, hat mich so sehr an die zwischensequenzen von und ich, ich äh, bin ich mir auch relativ sicher,
0: dass sie, ähm, dass sie äh, der Deborah ähm, Wilson, die sie spielt, äh, nachempfunden ist. Also mhm. auch ähm, der also, die, die, zumindest die, die Hauptcharaktere ähm, sehen für mich enorm aus wie die, die Schauspieler, die sie auch spielen. Also, ähm, es gibt, äh, ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon spoilern will, ähm, über den, ja, sagen wir mal hier, kleiner Charakterspoiler hier: ähm, Forrest Whitaker ist als Saw Gerrera, auch hier wieder. Mhm. Drin. Leute, die äh, Rogue One gesehen haben, werden sich vielleicht an ihn erinnern. Der hat so, so eine ganz kleine Nebenrolle, nur ist nicht sonderlich wichtig, aber. Nee. So wie cool, da halt auch Forrest Whitaker in dem Spiel zu haben.
1: Ja, ich habe ich hab gedacht so, ah, der ist aus dem Film. Also ich kannte Forrest <lacht> Whitaker <lacht> und ich wusste, dass er in dem Spiel, äh, Film mitspielt. Ich hatte ihn aber nicht gesehen. Aber ich dachte mir so, ah, cool, okay, jetzt weiß ich, wann der spielt. Mhm. <lacht> da können wir auch gleich so ein bisschen in die Story eintauchen. Der Teil spielt, wir kamen so in unserer Vorrecherche so ein bisschen drauf, zwischen dem dritten und vierten Teil. Mhm. So mittendrin. Ähm, und für mich war das einfach nur ein, ja, habe ich hingenommen, äh, und das war einfach, ja, das spielt's jetzt. Weil, wie gesagt, für mich war die Story halt also ein bisschen erstmal eine spur eine, eine Sache, Sache
0: die, die ich da gleich immer einwerfen muss, ist nämlich, wie das Spiel eröffnet. Ich finde das Opening absolut fantastisch. Es ähm, startet nämlich auf so, so einem Schrottplaneten, wo das Imperium äh, Wracks aus den, den Klonkriegen zerlegt. Und ähm, so, so ein ganz cooler alienartiger Song spielt im Hintergrund. Und du folgst so, so einem imperialen Suchdruiden, der da durch die Gegend fliegt und die Kamera fliegt dann an dem vorbei auf zu un unserem Hauptcharakter und ähm, der wird dann von der Seite von, von einem seiner Arbeitskollegen angesprochen und hört ihn ganz schlecht und nimmt sich dann seine Kopfhörer ab und die Musik wird leiser. Und ich liebe das total, ja, im, im Englischen ja, sagt ja, man dazu ja. diegetic, wenn die Musik im Spiel ist oder in, in, in der Fiktion tatsächlich auch existiert. Und warum das für mich auch so, so ein, warum ich auch so eine emotionale Reaktion habe auf die, dieses das Intro, ist, ähm, dieser Song ist geschrieben von der äh, mongolischen Band The Who. Äh, die haben tatsächlich erst einen, einen Song auf mongolisch geschrieben für, ähm, oh, wow. für, für das Spiel und haben sich dann, weil, weil das ja Innerfiktion ist, haben sich dann eine Eig eigene Sprache ausgedacht auf Basis ihrer eigenen Muttersprache, die in das Star-Wars-Universum passt. Wow, Und äh, das ist halt die, dieser Song, der da spielt. Und die, die haben halt diese, diese fantastischen Kehlengesänge, die man aus dem Mongolischen kennt, wo man immer das Gefühl hat, so mehrere Stimmen gleichzeitig singen. Und das, das war für mich auch, das war die letzte Band, die ich live gesehen habe, vor dem Lockdown. Ehrlich? Ja, die, die sind total wow. fantastisch. Und die dann halt irgendwie in dem Spiel zu hören, Das war so, so, äh. so ein richtiger Mini-Nostalgie-Moment, auch wenn es noch gar nicht so lange her ist. Und ja, schön. auch die, dieser Planet, auf dem das startet, du hast da teilweise so, so eine extrem krassen Vista. Am Anfang kletterst du auf so einem Schiff, das gerade auseinandergenommen wird, rum und du, du überblickst halt so, so ein riesengroßes Grab an Sternenzerstörern und Separatistenschiffen und dann fliegen so ein Parteifighter über dir hinweg. Und ja. ja. Das, das sieht. Das ist, es bringt dich fantastisch in diese Welt ein, finde ich. Ja, da bin ich halt nur so einer, der halt das einfach schon eine Spur zu
1: oft gesehen hat. Dieses, okay, wir gehen jetzt am Anfang, wo. Äh, alle die das, äh, alle schlechten Reviewer, die das reviewen müssen, die halt nach ersten fünf Stunden in Review rausbringen, damit sie das erste haben, irgendwie. <lacht> äh, die müssen in den ersten Stunden mal gewowt werden, also kommt am Anfang gleich mal das allergeilste rein und guckt mal äh, das hier an und hier ist ein Raumschiff, was ihr sehen wollt, so ein bisschen äh, äh, Fan, äh, Fanfanfare hier, hier kommt ein Raumschiff rein, das jeder kennt, hier ist noch das und das, hier kommt ein X-Wing, wo ich also ja. jetzt wäre es doch schön, wenn ein Wookie um die Ecke kommt und Macht das ja doch in Ordnung gewesen.
0: Ich, ich glaube, als großer Star Wars-Fan bin ich da auch einfach ein bisschen empfindlicher für Fanservice. Also ich, ja, ich glaube, ja, ja, ja. auf, einem, einem, auf einer kritischen Ebene kannst du das viel besser bewerten, weil für mich ist das so, da liegt ein kaputter Sternzerstörer und ein TIE Fighter kommt vorbeigeflogen. Das ist für mich einfach so, so wohlige Nostalgiewärme. wärme Ich bin ja, ja. So, so in Sachen Fanservice gegenüber sonst auch Oft kritisch gegenüber, aber hier kann ich mich dagegen einfach nicht wehren. Das ist einfach da, da werde ich mit meiner eigenen Kindheit angegriffen. Aber das finde ich doch schön, ist doch wunderbar. Mhm. Wie gesagt, für mich hat es halt nicht so viel hergegeben, weil ich kannte, dass dieses,
1: dieses Vorgehen einfach schon zu stark und ich habe es auch eine Spur erwartet. So, oh, es kommt ein Mega-Sternzerstörer, oh, da sind noch ein paar Hunderte da rumliegen, okay, ja, interessant. Schön, cool, schöne Idee. Das, das fällt mir dazu ein, dann. Okay, okay. schon,
0: langweilig. Gib mir was Weiter Neues.
1: Oh ich, muss, oh, ich muss laufen. Natürlich kann ich jetzt nicht kämpfen, weil ich muss erst mal lernen, wie ich gehe. Und jetzt muss ich runterklettern. Jetzt muss ich das und das machen. Das ja, ist eigentlich Kletter, kein sicherer Arbeitsplatz.
0: Die, die Kletterpassagen sind schon echt arg an den Haaren herbeigezogen hier. Ne? Also das, 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 das kann ich auch schon sehen. Ja, okay. ich meine, Es ist ein gefährlicher Arbeitsplatz, aber hallo, äh, hier an der Außenseite von, <lacht> nur an den Armen hängend an so einem Rohr entlang zu klettern, um, um meine Arbeit zu verrichten, ja. Also, das Star Wars-Universum ist ja fast schon berühmt dafür, äh, schlechte Arbeitssicherheitsvorkehrungen zu haben, mit ihren <lacht> tiefen <lacht> Abgründen ohne Geländer und äh, irgendwie fußbreite äh, Brücken, die darüber führen. Aber das hier ist ja auf einem ganz neuen Niveau.
1: Ja. Aber die einzige Antwort, die, die das, das Imperium dann gibt, ist dann: SIF ist not vorgesehen. <lacht> okay, kommen wir weiter. Wir. Haben jetzt so diesen, äh, den Karl Kastis. Äh,
0: den Karl Kasten. Den,
1: den Karl Kasten. <lacht> Kennengelernt. Ähm, und komischerweise bei mir hatte er, hatte ich das umgedrehte Problem wie bei Red Dead Redemption 2. Bei Red Dead Redemption 2 habe ich mich immer gefragt, wo ist mein fucking Poncho? Und hier habe ich gedacht, wer braucht ein fucking Poncho? <lacht> Weil eines der Hauptdinger, die du bei dem Typen am Karl Castle ranmachen kannst, ist, du kannst ein Poncho ranschmeißen. Der erste sieht extrem scheiße aus, und dann kommen noch ein paar andere, die alle extrem scheiße aussehen. Es gibt ein paar, die haben eine interessantere Form. Es gab einen, den habe ich mal angezogen, als es eine Spur kälter geworden ist, weil ich dachte, ja, ich denke, mein Charakter würde jetzt hier ein bisschen wärmeren anziehen. Aber das ist ja auch nichts, was sich wirklich lang bedeckt, sondern halt nur ein fucking Poncho. Und dann äh, Es sieht einfach kacke aus, es sieht kacke aus. Ich hätte mir so sehr gewünscht, vielleicht gibt es das auch, ich weiß es nicht, aber ich hätte mir so sehr gewünscht, einen, ähm, na, na, Wayne, nicht Wayne, Uh, unser Westernheld, der Film, Film, Western -Held. Clint Eastwood. Danke, ah, ja. Clint
0: Eastwood, Western ich, ich dachte jetzt der John Wayne, aber nein.
1: Handvoll, Handvoll Dollar, so einen Punch hätte ich mir gewünscht, dass das irgendwas zugleich ausschaut. Aber nein, es sind alle kacke aus, ich habe sie alle abgesetzt.
0: Er hey, bei Ich mir bin rum auch die ganze Zeit nur mit der Standardjacke rumgelaufen. Also <lacht> 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 oh, hey, du hast ein neues Unterhemd. Ich, uh, Unterhemd. Es <lacht> ist, ist fast schon, als würde EA uns sagen wollen... Wenn ihr nicht für Cosmetics bezahlen wollt, dann kriegt ihr auch keine guten Cosmetics. So, das habt ihr jetzt <lacht> ja. davon. Richtig. Und das, das Wenn ihr keine das Lootboxen möchtet, dann gibt es nichts Vernünftiges. <lacht> nee, und ich wollte sagen, guck mal, hier bekommt ihr all
1: unsere Lootboxen gratis. Wir haben sie alle in jedem Level einfach verteilt. Und du findest irgendwo eine geile Box, gehst hin, dein Roboter knackt sie, dein Schiff hat eine neue Farbe. Hm. Danke. Warum braucht mein Schiff, dass ich für die Zwischensequenzen sehe, wenn überhaupt, oder am Start und dann sehe? Warum brauche ich dafür eine fucking Farbe? Oder ja, dein Roboter kann jetzt, in, kann jetzt pink aussehen. Ich, ich wollte gerade sagen, Blau. das
0: mit dem Roboter fand ich eigentlich am nettesten. Das ist okay. Aber da hatte ich halt die, ich habe das Ding, wie ich das öfter mal mache, weil ich finde ja Vorbestellen scheiße. Aber manchmal ja. will ich trotzdem die Vorbestellerboni haben und dann äh, bestelle ich das eine halbe Stunde bevor es rauskommt bei Steam vor. Und äh, da, deswegen habe ich so, so einen goldenen, so einen so shiny golden Skin für alles gehabt. Und ganz ehrlich, wenn man mir Gold gibt, dann will ich eh nichts anderes mehr. Also habe ich von Anfang an mit dem goldenen Roboter gespielt. Ich hatte auch den goldenen Skin. Ja, das, das ist doch immer so. Wenn irgendwie, <lacht> wenn das Spiel ein Jahr raus ist, dann verkaufen sie dir eine Game of the Year Edition ja, und da sind die ganzen Inhalte dann auch wieder da.
1: Genau. Also ja, das war eine Spur schwach, auch diese ganzen Kisten, die man anfinden kann. Warum? Das Doofe ist, es hat funktioniert. Ich wollte trotzdem die Kisten aufmachen. Ich wollte, ha, hier bin ich gewesen. Ja, das ist halt Oder, hey, Kiste, ne? auf, der, ja, auf der Karte fehlt noch zwei Truhen. Ich, ja. na, na gut, fucking hell, dann geh ich halt hin. Ja, also die,
0: die einzigen Kisten, die wirklich signifikante Boni sind, sind die, wo die ähm, zusätzlichen Stimpacks drin sind. Und ja, die und sind, sind glaub, echt gut versteckt.
1: Nicht. Ja, stimmt. Ist die, die, die lohnen sich wirklich. Aber nach einem gewissen Moment dachte ich mir, ich, also das, ich glaube, es gab wirklich sieben Stück, glaube ich.
0: Ich hatte zehn am Ende und zehn ist auch die maximale oh, okay. Zahl, die es
1: gibt. Ja, ja. ja. Aber ich habe mir schon beim Sechs gedacht, so, das ist dreifach mehr, als ich zu Anfang hatte. Und ich, ich komme damit locker aus. Mhm. Danke, es ist gut jetzt. Ich, mehr brauche ich nicht. Oh, ein weiteres Timpack. Sieben, ich, 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 danke.
0: Ja. Also es war nicht mehr
1: dann, was ich, nur ich haben, was ich haben wollte.
0: Ich hatte tatsächlich nach der Hel über der Hälfte des Spiels immer noch nur die zwei, die man am Anfang hatte. Und das macht das Spiel tatsächlich schwer, weil man sich nur eine mhm. geringe Anzahl an Fehlern erlauben kann dadurch. Und äh, okay. nachdem ich dann einen relativ, also mittelschweren Boss getötet habe, um mit nur zwei dieser, dieser Packs habe ich dann gesagt, alles klar, jetzt suche ich mir einen Guide, wo ich die alle finde und ab diesem Zeitpunkt, wo ich dann zehn Simpacks hatte, ähm, war das Spiel absolut trivial, weil man sich dadurch so unglaublich viele Fehler erlauben kann, dass es eigentlich fast unmöglich ist, noch zu sterben. Mhm.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Ähm, ja, wollen wir? Ich, eine Sache, die ich kurz ansprechen möchte. Weil wir auch gerade bei Stimbacks und so sind. Eine Sache, die man für seine Helden noch eben ausgeben kann, ist nicht nur eben, dass man was findet, Boxen und so, sondern man kann auch seine Fähigkeiten mhm. ausbauen. Kam dir auch vor, dass der Fähigkeitenbaum eine Spur schwach war?
0: Ja. Und also er war
1: super schwach, es gibt Schlimmere, aber der mhm. war jetzt eine Spur schwach.
0: Also er macht das, was ich schon öfter bei Action-Spielen kritisiert habe, zum Beispiel ich weiß, auch God of, God of War damals, also der, der God of War Reboot von 2018. Ähm, dass er dir Sachen vorenthält, die für mich in einem Actionspiel einfach zum Standardrepertoire gehören. Und er macht im Grunde, und das ist auch ein, ein, ein Grund von dem, was ich vorhin schon erwähnt habe, warum das Spiel am Anfang schwerer ist, weil du einfach das nötige Vokabular noch nicht hast. Ja. Und du kämpfst ja tatsächlich am Ende immer noch gegen Gegner, die du schon ganz am Anfang hattest, die dann absolut easy sind, einfach nur, weil du jetzt all deine Werkzeuge zur Verfügung hast. Und das Problem ist halt auch, dass er dir nicht wirklich, du, du triffst keine, keine signifikanten Entscheidungen. Weil wenn du das Spiel nicht mal 100% durchspielst, sondern auch nur ein bisschen nebenerkundest, erkundest, dann wirst du am Ende den gesamten Talentbaum ausgefüllt haben.
1: Oh, ganz locker, ganz easy-cheesy. Ja. ja. Das Und geht recht, recht schnell.
0: Das ist für mich das langweiligste, was ein Talentbaum machen kann. Ich finde Talentbäume ja. gar nicht mal per se scheiße. Es gibt ja viele Leute, die Nein. mittlerweile sagen, Talentbäume sind blöd, aber die müssen halt, es ist, glaube ich, unendlich schwer, so ein Ding zu designen, dass es Spaß macht. Also für mich ist da der Goldstandard zum Beispiel immer noch sowas wie Diablo 2. Uraltes Spiel, hat das damals schon toll gemacht aus meiner Sicht, weil alle Punkte, die du investiert hast, haben signifikant deinen Spielstil geändert. Und es war nicht per se schlechter, den einen oder den anderen Weg zu wählen. Hm. Und ja. dieses... Ähm wenn ich mich richtig erinnere, ich habe so lange keins mehr gespielt, aber zumindest so Ubisoft-Spiele wie so aus der Far Cry 3-Ära haben das zum Beispiel auch <lacht> ich so gemacht.
1: genau an Far Cry 3 gedacht. Genau ja, das ist halt eben. einfach...
0: Wa warum gibst du mir denn die Wahl, wenn du mir am Ende eh alles gibst? Also dann design doch lieber die Level. Also hier, hier ist es ja zum Beispiel auch gut gemacht. Eine andere Sache, wie du in, in Jedi Fallen Order um, Progress machst, ist ja dass du bestimmte Fähigkeiten während der Story freispielst, ohne ja. die extra im Talentbaum machen zu müssen. Warum mhm. lässt du denn dann den Talentbaum nicht einfach weg und sagst mir, okay, ich gebe dir alle diese Fähigkeiten, wenn es von der Story und von unserem Level-Design relevant ist? Weil hier ist es zum Beispiel so, du kannst, du kriegst von der Story her, kriegst du den, den, diesen Force-Griff, womit was du, Sch, du äh, die Lempenschutz cool, deines ja. Meisters ziehen kannst. <lacht> äh, <lacht> und dann kannst du im Talentbaum den halt noch verbessern. Gib mir Wie doch einfach sofort das gesamte Vokabular und gib mir nicht die, diese Pseudo-Level-Ups. Also ja, oder sowas, stell dir vor, in
1: den Kisten wäre eine Attacke gewesen.
0: Ja, keine Ahnung. Du gehst da rum, gut. eine
1: versteckte Kiste, versteckte Kiste und dann, du hast eine neue Fähigkeit freigeschalten. So eine Erinnerung. Da ist dann ein, eine Figur drin und er erinnert sich, wie er den Meister was anderes mal geholt hat hm. und denkt sich so, oh wow, jetzt habe ich den. Jetzt den hat er ihm die
0: Schnürsenkel Sch aufgezogen. <lacht> <lacht> genau. Stell dir vor,
1: <lacht> dass der Star Wars einfach so den, äh, die Schnürsenkel der Klonkrieger macht und die fallen einfach um.
0: Hm. <lacht> ah. Warum? Nee, also Das ja. fände ich auch blöd. Also, aber okay. Ich, ich glaube, am liebsten wäre es mir, wenn sie einfach einen, einen besseren Talentbaum gemacht hätten, wo man halt dann auch sich spezialisieren kann. Wie, ich meine, wie cool wäre es denn gewesen, wenn du irgendwie ein Jedi-Hexer sein könntest, der hauptsächlich mit Geil. Machtangriffen arbeitet oder ja. halt wirklich ein, ein Schwertkünstler, wo sich das Ding dann halt mehr wie ein Sekiro spielt, wo du halt ganz viele Techniken mit deiner Waffe auf einmal machen kannst oder halt viel, viel präzisere Sachen machen kannst oder bestimmte... Ja. Sachen nur kontern kannst, wenn du dich darauf konzentrierst. Und, ja, oder halt einen, einen total defensiven Charakter spielen kannst, der halt einfach sich unglaublich stark verteidigen kann. Also ich meine, da, da gibt es ja interessante Spielstile, die man machen könnte. Ja, ja.
1: Und das sind zwei Vergleiche, sind da einfach mal, da bin ich jetzt auch ein bisschen vielleicht schnell, vorschnell, ins Skyrim, weil da gibt es halt extrem viele Möglichkeiten und dass du alles so aufgelevelt hast auf 100, ist recht. Unmöglich. Also, also nicht unmöglich, wahrscheinlich nicht. Aber du brauchst schon sehr viel Arbeit. Du musst dich spezialisieren. Du musst gucken, was ist mein Spielstil. Bin ich mit einem Schwert, bin ich mit zwei Schwertern unterwegs. Mache ich lieber mehr auf Blocken, bin ich leise, bin ich ein schleichender äh, Typ mit Pfeil und Bogen. Mache ich Heiltränke. Das gibt's ja alles. Und da legst du das und das auch. Das baut recht gut aufeinander auf. Es gibt ein paar, das sind unnötig, aber so dazwischen gibt es so ein paar wie, hey, du musst erstmal die, äh, weiß ich, mit Leute gut umschmeicheln können und dann kannst du das nächste Mal freischalten, dass du äh, bessere Preise beim Einkaufen kriegst.
0: Ja, ich, ich glaube, ähm, so ein System wie bei Skyrim ist viel zu sehr äh, an die Open World geknüpft. Ich glaube, das würde hier nicht gut funktionieren. Ja, also hier meine, nicht,
1: aber das ist ein Beispiel, warum, wo es gut klappt.
0: Ein Problem, ich finde find ja, die Dark Souls-Reihe hat ja an sich schon extrem gute Variationen in ihren Builds, die man spielen kann. Also es gibt ja da von, von den overpowereden Waffen, die es in jedem Teil gibt, die irgendwie, womit auch äh, Spieler, die nicht so gut sind, das Spiel durchspielen können, bis hin zu irgendwelchen Meme-Builds, äh, alles Mögliche, was du machen kannst. Und nicht, bei, bei Souls-Spielen ist das ja oft an die Waffe geknüpft. Die, die Waffe ja. hat ein bestimmtes Moveset ja. und das ist hier halt ein bisschen anders, weil hier ist es halt so, du kannst, du, je, in jedem Playthrough wirst du die gleichen, das gleiche Laserschwert haben. Ähm, du hast dann noch, äh, wie, wie das üblich ist bei, bei so einem Spielen, ähm, oft, das, dass du dann halt auch das Doppel Laserschwert kriegst und dann ganz am Ende so ein kleiner mechanischer Spoiler ähm, wirst du auch noch Spezialattacken haben, wo du zwei Laserschwert, zwei Laserschwerter benutzt und das ist halt so weit so Standard. Man hätte sich vielleicht, also das ist jetzt immer so, Armchair-Game-Designer spielen ist halt irgendwie einfach mal ein bisschen Kacke, weil wer weiß, ob, ob ich mhm. mir irgendwie ein besseres System hätte ausdenken können. Aber man, man hätte ja zum Beispiel die Idee der Movesets nehmen können und zu sagen, alles klar, anstatt neue Waffen zu bekommen, weil du hast halt nur mein Laserschwert, das ist halt die ikonische Waffe des Jedis, du kannst ihm jetzt nicht ja. irgendwie einen Elektrostab oder irgendwie ein Dolch in die Hand drücken Warum? oder ein oder einen ja, Blaster Welt, oder weißt du das, das würde irgendwie, ja. das wäre lame Blaster wäre schon geil <lacht> aber du, du könntest zum Beispiel sagen, hey es muss doch auch in dieser Welt einfach verschiedene Kampfstile geben und hier hast du keine Ahnung fünf Talentbäume, die alle signifikant unterschiedliche Kampfstile haben und ja. wenn du dir sowieso schon dir so ein starkes Vorbild wie, wie ein Dark Souls nimmst oder ein Bloodborne oder was weiß ich, also ich finde es spielt sich deutlich mehr wie Bloodborne als wie Dark Souls, um ehrlich zu sein.
1: Ja, das Ausweichen und um, so weiter. Halt
0: dann guck dir doch die Waffen an, die es in diesem Spiel gibt und gucke, ob du die für das Laserschwert umsetzen kannst. Und dann, dann mach halt, keine Ahnung, wie viele, wie viele Ressourcen du auch immer da reinstecken kannst, verschiedene Kampfstile. Und dann musst du dich halt innerhalb dieser Kampfstile spezialisieren und kriegst die entsprechenden Movesets dafür. Und ja, aber ich weiß doch, warum die das nicht machen. Ist zu aufwendig? Äh, weil
1: das, erstens, das ist extrem mehr aufwendig. Du musst ja sehr viel mehr programmieren von den Bewegungen her. Du musst ja auch die verschiedenen, äh, wie er dann das hält, wie er damit rumläuft, wie die Sprungattacken damit aussehen, mit jeder einzelnen Variation, wenn du jetzt schon fünf nehmen würdest. Aber das Zweite ist, wir brauchen einen Talentbaum. Es muss eine Checkliste. Es gibt eine Checkliste bei den meisten großen AAA-Spieleherstellern. Und wenn diese Checkliste ganz viele Checks hat, dann wird es gepublished. Sowas wie Levelaufstieg, Talentbaum, dass man craften kann, sprich seine Sachen machen, kann. auffindbare Lootboxen. Das sind Sachen, die sind auch gerade vor. Alles, was ich beschrieben habe, kommt auch in gerade vor, vor auch gerade vor. Hat diese Lootbox, diese Checkmarks. Damit geht man hin zu oder sammelbare Objekte zu dem Publisher und sagt: Guck mal, wir wissen, dass der Großteil der Spieler diese Sachen alle mag. Levelaufstieg, äh, anpassbarer Charakter, mhm. kommt davor, Ist auch, fällt auch wieder rein. Und damit kann man äh, sehr viel mehr Publikum anziehen. Und wenn dann sagen die viel schneller, oh ja, die sind ja alle in diesen grünen Bereichen drin, können wir machen, gibt es Kohle dafür. Da kommst du viel einfacher damit durch, manchmal wird sogar verlangt, wird sogar gesagt, nee, wir werden heutzutage, was, wo das, wo jetzt alle aufleveln wollen, kein Spiel ohne Auflevel
0: eindringen, bringt ja. das rein. Also man, man merkt im Spiel schon an, dass es das deutlich mehr auf, auf den Massenmarkt getrimmt wird, dass sie sich zwar teilweise Inspirationen aus nischigeren Genres wie ähm, zum Beispiel einem, Castlevania, äh, einem Metroidvania oder einem Souls suchen, aber dass sie halt nicht in der Lage sind, äh, wirklich auch die gleichen kreativen Risiken einzugehen wie diese Genres, das stimmt schon. Und ja. Es, es ist ja auch, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, wir, sind, wir hacken viel zu sehr auf dem Spiel rum, obwohl es mir <lacht> eigentlich sehr, sehr ja, boah, gut wir gefallen hat. Auf, auf die Story kommen wir ja noch. Ja. Mir, mir, mir hat das Spiel halt trotzdem sehr gefallen, aber es ist halt an vielen Stellen einfach so ein bisschen uninspiriert. Und das macht es nicht zu einem schlechten Spiel, aber es das verhindert, dass es das ein fantastisches Spiel ist.
1: Ja, das würde ich auch sagen. Es hat sich so ein bisschen zurückgehalten, nicht ganz getraut, nicht ganz viel gewagt. Genau. Und hätte es mehr eine Spur mehr gewagt, hätte es, äh, ich glaube, es hatte ja auch einen guten Erfolg. Es war jetzt nicht erfolglos. Es war wahnsinnig
0: erfolglos, erfolglos, wahnsinnig erfolgreich. Es hat ja sogar dazu geführt, dass EA jetzt wieder mehr äh, Singleplayer an Singleplayer-Spielen arbeiten will, weil sie, die, äh, da gab es einen total geilen Auszug aus einem Investor-Meeting wo sie davon gesprochen haben, wie unglaublich überrascht dass es doch sie doch waren, dass Computerspieler oder konsolen Videospieler Singleplayer-Spiele spielen wollen, wo doch jeder Marktforscher gesagt hat, nein, Singleplayer-Spiele sind tot, alle wollen nur noch Multiplayer-Service-Games mit Season Pass etc. Und das, ich meine, die diese auf der Sache kauen sie ja irgendwie schon seit den frühen 2000ern rum und irgendwie war es noch nie wahr, aber irgendwie hat ja. die EA ja jetzt wieder mal festgestellt, nee, Singleplayer-Spiele funktionieren ja ganz gut, weil die Leute es spielen wollen.
1: Ja, ja, ja FIFA können sie trotzdem rausschmeißen. Ähm, aber eben, es geht hier auch um Einzelspieler, um die Story. Äh, wir werden nicht jeden einzelnen kleinen Plot Twist und so weiter machen, aber wir wollen so auf die Grundfeste eingehen. Und ich will Sagen, was mich an der Story gepackt hat. Wann weiß, dass ich den,
0: den Karl Castle jetzt, den Kalle Castle jetzt nicht also so wirklich ich Hast gut du in, den Kopf habe. hast du in dem ganzen Podcast seinen Namen einmal richtig ausgesprochen?
1: Äh, am Anfang, glaube ich, war ich so nett. Aber <lacht> er ist mir, der, 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 Name ist so vergesslich. Und alle anderen habe ich sofort wieder vergessen, weil ich echt nicht gehuckt war am Anfang. Ich hatte mir so, ja, ist erstmal, ist Star Wars ist in einem Universum, das jetzt mir nicht so viel sagt. Ich kenne schon, ich kenne schon fest viele, dass der das Sachen halt vom der eine Spur mehr aufpasst, vielleicht, dass sich anguckt. Aber auch nicht sehr viel mehr Interesse. So, dann kommt das daher. Und plötzlich gab es einen Moment in der Story, wo ich mich aufgesetzt habe und gedacht habe: Warte mal, das macht etwas, was mich an die Urgeschichte der äh, der ersten Trilogie, sprich äh, 4, 5, 6, erinnert. Nämlich, wo es um das Wesen des Jedi eigentlich geht.
0: Mhm.
1: Und das ist eigentlich äh, eine gar nicht mal schlechte Sache. Und dann habe ich mich dann mal äh, ein bisschen mehr äh, konzentriert dabei. Bis dahin werden die Namen leider nicht mehr oft genannt. Das die irgendwann wieder weg. Aber mir war plötzlich nicht mehr egal, was da auf dem Bildschirm passiert. Mir war nicht mehr egal, wo er langkommt und äh, was er für sich lernt. Dieser alte Typ, der ihm sagt, hier ja, und hier ist das passiert oder so, der war mir fast egal. Aber was er was? für sich da entdeckt, da gab es doch diesen diese, diesen Geist, der, also diese diese Projektion. Der Ach, der Typ, den, ja.
0: ja. Du, also für, um, um das zu erklären für, für die, die Zuhörer, die es noch nicht gespielt haben, relativ ja. früh im Spiel ähm, findet man so ein... Ähm, so, so eine Projektion, ähm, die ist gespeichert bei BB-8, unserem kleinen Druidenfreund. Oder nee, Quatsch, nicht BB-8. BB-8 war ja Star Wars. Äh, wie heißt er denn? Ja. Der Kleine. Also nicht so. Nee, auch nicht, oder? <lacht> Nein, natürlich ich, nicht. Jetzt, jetzt fällt mir nicht ein, ja. wie, wie dieser kleine Böde 2 B2, B2 es war irgendwann ganz cool. Oder war es BB-8? Nein, BB-8
1: war es nicht. BB-8 ist aus dem äh, 7, 8er, 9er. Ja? Das, ist, das ist der Ball, der
0: herumfliegt. Ah, fucking hell. Warum müssen die auch immer so... Wo wir gerade dabei waren, man kann sich... BD1, so rum. BD1, ich hätte
1: Regel 34 gesagt.
0: Ja, aber... Ja, aber ich meine, Bibi, Bd. ich meine, das ist ja schon kaum noch auseinanderzuhalten. Bifi, Bifi. Na jedenfalls... Der, der kann, ist halt der, der Druide, der vorher einem Jedi-Meister gehört hat. Und man kriegt halt so, so Prinzessin Leia-mäßig hin und wieder so, so eine Projektion. Und die geleiten einen auf die große Quest, auf der man ist, nämlich einen Holocron zu finden. Das sind so quasi Jedi-USB-Sticks, äh, auf denen ja. <lacht> ver verschlüsselte Jedi USB-Sticks, auf denen äh, eine Datenbank ist mit äh, machtsensitiven Kindern, die in der Galaxie verstreut ist. Und ja. die, die Grundidee ist erstmal, dass man die äh, Order der, der Jedi, Jedi Order. wieder herstellen möchte. Und das ist erstmal so eine ja. so total platte Geschichte, wo man denkt, ach, wieder der Scheiß. Ne? Dazu,
1: dazu, passend, dazu passend, der Jedi, der eine Spur an Gedächtnisverlust leidet, und <lacht> der Roboter, der eine Spur an Gedächtnisverlust leidet.
0: Ja. Aber ich, ich finde, je weiter man, man kommt... Die, die Charaktere haben halt alle noch eine, eine zweite Schicht, die so ein bisschen tiefer liegt, die, ja. die interessanter macht. Also zum Beispiel hier, das ist äh, am, am Anfang äh, auf diesem Schrottplaneten, den wir schon erwähnt haben, ähm, da wird man halt, um einen Freund zu retten, äh, benutzt man seine Machtfähigkeiten und man wird von einer, einer Order, äh, die Darth Vader unterstellt ist, äh, um Jedis zu jagen, wird man aufgespürt, dadurch, dass man die Macht verwendet hat. Und wir werden dann von Sear von äh, gerettet und sie ist im Grunde genommen so ein bisschen unsere Mentorin und sie leitet uns so ein bisschen auf dieser Quest an. Also man, man hat so ein bisschen das Gefühl, es ist eigentlich mehr ihre Quest als Carls Quest, ähm, die, dieses Holochron zu finden. Und man, man denkt erstmal, alles klar, okay, sie ist halt die Mentorin und genau. äh, weist uns halt an, hast du nicht gesehen. Und wirkt erstmal auf Anhieb relativ standard. Aber dann stellt man halt später fest, äh, und jetzt, äh, wenn wir über die Charaktere sprechen, werden wir auf jeden Fall zu so leichten Story-Spoilern genau. kommen, dass äh, sie selber mal je die Ritterin war und dass sie die Meisterin war von Thriller, der, der Second Sister, das ist die, die uns auf diesem Startplaneten gefunden und gejagt hat. Und Thriller ist zum ja. Beispiel auch ein Bosskampf, der über das ganze Spiel immer wieder kommt. Wir werden sie nie ja. besiegen, aber sie, sie wird uns immer wieder so, so ein Dorn im Auge sein.
1: Ja, die Olle trolle
0: <lacht> Und man, man merkt halt so, so ein bisschen die ähm die dunkle Vergangenheit und auch die Fehler, die die Seer selber begangen hat und die, die dunklen Geheimnisse, die sie mit, die mit sich rumschläft und macht sie halt zu einem vielschichtigen Charakter oder Greets, das ist ähm, unser Pilot, der am Anfang halt nur wie so, so ein mäkeliger, grummeliger Pilot rüberkommt, der einfach irgendwie immer schlechte Laune hat, aber irgendwie trotzdem so, so dieses Klischee von dem grummelnden Typen mit dem Herz aufs Gold, und dann ja. stellen wir halt fest, ah, okay, aber er, er ist spielsüchtig, hat Geldprobleme ja. und ist eigentlich mehr deswegen dabei, hat aber irgendwie auch dann irgendwann an der Sache gefallen gefunden. Und, und er glaubt dann an uns. Ja, und ja. So, so hat jeder Charakter einfach nochmal eine zweite Schicht, die jetzt nicht irgendwie total mega krasses Char Character development ist, aber es sind halt auch nicht so eine Abziehbilder von Charakteren. Die Nein. haben alle ein bisschen Tiefe.
1: Ja, ich wurde ganz oft von der Story ähm, überrascht, also so positiv, weil eigentlich gibt es ja ganz oft die Sequenz, wo man genau weiß, ich weiß genau, was da jetzt passiert, oder dieser Typin ist halt ja nur aus 15 Bösewicht, der am besten Kinder essen musste, damit man weiß, er ist wirklich, 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 <lacht> wirklich böse und den Kinder darf nur den Hund treten. Genau, oder umgekehrt. Aber <lacht> es ist, äh, <lacht> hier sparen wir jetzt einen weiteren Kommentar. Ähm, und, ähm, also die Charaktere haben hier jedes Mal eine Spur gedacht so, okay, das ist jetzt doch nicht so, wie ich gedacht habe. Und das allein aus dem Grund will ich noch einmal sagen, Leute, wir gehen jetzt mehr in Spoiler ein. Bitte, wenn ihr jetzt das gehört habt und gedacht habt, okay, hört sich ja spannend an und das Spiel spielt sich auch eigentlich flüssig und lustig und macht auch Spaß. Wenn ihr jetzt auch noch Interesse habt, zumindest eine gute Star Wars Story zu haben, und zwar eine, die nicht aus der Feder von zwei verschiedenen oder drei verschiedenen Leuten geschrieben worden ist, ich rede jetzt hier von Teil 7, 8, 9, dann, äh, zieht euch das wirklich rein zurzeit könnte man das recht zum recht guten preis bekommen wer eine next gen sogar das glück hatte da eine zu bekommen ist wie gesagt recht bald auch mal ein update raus für die ähm, also sehr zu empfehlen spoilerwarnung äh, klar es gibt ein paar szenen mit äh, wo der Jonas 15 boss reinkommt großer grobian hm. ich war fand interessant dass sie glaube ich sogar eine frau war kann das ja. sein ja, das war ne? Auch die Bösewichtin ist eine Frau und es kommt nicht so vor, wie, wie, wie so, wenn man typisch sagen würde, oh ja, jetzt sollen sie nur ein bisschen die weiblichen Leute reinholen, weil die weiblichen Damen auch mal ein bisschen herausgestellt werden sollen, damit sie auf die Fahnen schreiben kann. <lacht> das ist <doch> fast zwei <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Sondern es, es passt einfach gut rein. Warum nicht? Und es mhm. passt wirklich gut rein und man glaubt es. Jeder Große ist hier sehr glaubwürdig. Und gerade die Tiefe, die unser äh, Castis dann mal kriegt. Wo ich dachte so, okay, das ist geil. Das ist interessant. Und ich rede hier von den Momenten, wo er an sich selbst zweifelt, wo er quasi erst ein Jedi werden kann, wenn er sich selbst vergibt.
0: Ja. Und,
1: und das und fand ich eine wirklich gute Szene. Es, ist,
0: ähm, es gibt ja also so ein paar Star Wars Momente, die immer gerne wieder und wieder und wieder durchgekaut werden. Und äh, eins davon ist die, ich glaube, Order 66 war das. Ähm, ja. Das ist das in ich Episode 3, Order wo, wo, wo der Imperator quasi befiehlt, alle Jedi töten zu lassen. Und das spielt man hier auch durch als so ein Flashback. Und das ist das erste Mal, dass, ich, dass mich das nicht genervt hat. Weil es kommt zum einen sehr, sehr, sehr spät im Spiel. Ja. Und... Es ist von der Dramaturgie so gut gemacht, wie äh, Cal im Grunde genommen den, den Tod seines Meisters miterlebt. Und ja. das ist großartig gemacht. Also ich, ich hätte es mir vorher gesagt, dass, äh, dass sie diese Szene referenzieren, hätte ich wahrscheinlich mit den Augen gerollt und gesagt, auch nicht schon wieder. Weil ein, ein großes Problem, was Star Wars für mich hat und in den meisten Fällen wird die, die, das hier so ein bisschen in dem Spiel umschifft, nicht ganz. Gerade zum Ende hin fallen sie so ein bisschen wieder daraufhin zurück. Aber man hat manchmal das Gefühl, dass es im ganzen Star Wars Universum nur zwei, drei Familien gibt, um die sich das die ganze Geschichte dreht. Und irgendwie in, in jedem, jeder Side Story muss irgendwie Leia und Luke und Hahn irgendwie trotzdem noch vorkommen, um das als Star Wars Geschichte zu legitimieren. Und mir geht das total auf die Nerven. Ich finde die Welt interessant. Ich finde die Geschichte um die Skywalker-Familie, das ist... Das, das war, war gut. Das war gut für drei Filme. Und ich fand auch noch die Prequels interessant, weil die, die haben einfach die, dieses Universum noch von was anderem beleuchtet. Äh, ich war dann extrem enttäuscht, dass es äh, in den in den Sequels wieder nur um, also um die Episode äh, 7 bis 9 wieder nur um, um, um diese kleine Pers Gruppe an Menschen ging. Und ich finde es immer dann ist Star Wars am besten, wenn es dieses komplett umschifft und einfach nur Geschichten über Menschen in dieser Welt erzählt. Deswegen bin ja. ich zum Beispiel auch so ein Riesenfan von den, den Old Republic- äh, spielen, weil mhm. die, die spielen halt einfach tausende Jahre davor und die setzen sich einfach mit den Konzepten von Star Wars auseinander und da spielen die Skywalkers einfach überhaupt keine Rolle. Und ja. ich sag mal, zu 80 Prozent in diesem Spiel ist es auch so. Und das ist da, wo das Spiel, glaube ich, am, am, besten scheint. Und dann am Ende, wenn die, diese Szene von der, der Order 66 kommt, dann hat sich das Spiel das in meinen das Augen verdient. verdient ja, weil es halt die verdient. Vorarbeit geleistet hat. Ich, die Charaktere sind mir zuerst ans Herz gewachsen. Zuerst waren mir die Charaktere wichtig. Und wenn sie dann mit dieser Erklärung und dieser, dieser Sequenz kommen, dann, dann berührt mich das auch, weil ich nun einfach, einfach schon Draht zu dem Charakter habe. Ja,
1: und auch hier war ich wieder überrascht. Denn es, war, es startet mit einer, ich bin hinter einem Trennglas als junger Mensch in diesem äh, Flashback und sehe, dass mein Meister gegen ein paar der Typen, äh, die ihn jetzt angreifen wollen, kämpfen muss. Mhm. Und für mich war klar, ah, hier stirbt er. Denn ich bin vor einem Trennglas. Das heißt, er kann jetzt drin sterben und ich kann nichts dagegen tun und ich kann mich höchstens herumbewegen. Also ich fühle, es ist eine Spur stärker mit und dann gehe ich weiter und dann wird es halt weitergehen. Nein, er stirbt dann nicht. Er macht dort die Leute extrem nieder, fertig. Und Du triffst ihn später nochmal, es kommt eine Zwischensequenz und da stirbt er erst. Also da war für mich so eine Art, oh okay, interessant, er stirbt da jetzt noch gar nicht.
0: Er, er kann vorher nochmal zeigen, was für ein fucking badass er ist. Ne? Ja. Und er ja, stirbt ja. ja auch im Grunde nur, um seinen Padawan zu retten. Und ja. Ohne ihn, ohne Kel, hätte sein Meister es wahrscheinlich geschafft zu fliehen. Ja.
1: Und äh, auch hier gibt's, und das, die Szene hat noch einen Grund, denn später, wie du bemerkt hast, ist am Ende die Szene eins zu eins nochmal da, nur diesmal mit unserer Frau Belushi. Ich meine dem? jetzt die, die Schwarze mit ihren sie, Augen. Ja. Ich hab ihren Namen vergessen. Weil sie hat genau so eine Szene. Du bist wieder hinter dem Glas und wieder kommt sie, äh, kommt sie diesmal rein und macht dann wieder alle fertig. Und mhm. ich so, Be bevor oh wir ja, über die Szene, äh,
0: die Szene würde ich mir gerne bis zum Schluss aufheben. Ich würde nämlich... Ach, Vorher gerne noch ähm, über die, die Bosskämpfe im Spiel sprechen wollen. Denn uh, ja. es, ich finde, für in so ein so, so Action-Roleplaying-Games sind Bosskämpfe für mich absolut essentiell. Wenn die nicht gut sind, dann sind für mich die Höhepunkte des Spiels auch nicht gut. Und auch hier, finde ich, scheint das Spiel über alle Maßen hinaus. Die, die Bosskämpfe sind nicht schwierig, aber ich finde fantastisch, wie sie inszeniert sind. Und vor allem werden sie im Verlauf des Spiels immer besser. Ich fand jetzt zum Beispiel die, die ersten Kämpfe gegen Thriller, die waren so, ja, die waren okay. Das ist das, was ich erwarte von einem Duell Jedi gegen gegen bösen Jedi, um, und dann im Laufe des Spiels kommen, haben wir teilweise monster boss haben wir teilweise nochmal, also hauptsächlich Monster und andere Jedis. Oder Sis mhm. oder wie, wie, was auch immer sie sind. Es wird ja hier nicht ganz klargestellt. Um, und die, die eskalieren immer weiter. Und das finde ich absolut fantastisch. Also ein paar, die, die ich hier herausstellen will, um, sind auch ziemlich weit am Ende. Um, das ist zum ein, zwei Bosskämpfe auf Dathomir. Das ist ein, ein Planet mit alten, düsteren Ruinen, der, der so in Rot getaucht ist. Und ich finde, das ist von den ganzen Planeten auch der, der mir am besten gefallen hat, weil er einfach so die, dieses düstere, düstere Wüstenplanet mit, mit alten Ruinen, das ist einfach eine fantastische Atmosphäre. Auf weil der so ist die
1: Geburtsstätte von Darth Maul?
0: Ist es das? Das wusste ja, ich gar nicht.
1: Die, 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 Leute, die Leute sind Darth Maul nachempfunden und da
0: findest du ja auch das
1: Doppelschwert. Ein Doppelschwert.
0: Ja, okay, ja, okay, das, das ergibt irgendwie Sinn, ja. Aber ähm, die, diese Rasse, von der Darth Maul ist, die gibt es ja schon seit Ewigkeiten davor auch. Also die, ähm, wenn du auch in äh, Star Wars-Spielen bist, äh, die, ich glaube, ich weiß, ich weiß jetzt aus dem Kopf leider nicht mehr, wie die heißen. Aber auch in, in alten Star Wars-Spielen, die lange, lange davor spielen. Okay, von Disney wurde das ja alles irgendwie entkanonisiert. Äh, aber für, ich, für mich ist das trotzdem alles noch echt. Also den, den Zusammenhang habe ich jetzt nicht festgestellt, aber ähm, da hast du einen Bosskampf gegen so ein riesengroßes Fledermaus-Monster am Ende. Und ah, gegen <lacht> Batman. <lacht> Und das, das ist so ein geiler Action-Moment. Das ist erstmal ein guter Monster-Bosskampf in der Höhle. Der Ich versuche mir an die Details zu erinnern. Mhm. Er war cool, das weiß ich auch noch.
1: Also, es ich, ich habe ihn auch im ersten Versuch gelegt, ja.
0: Ja, Dito. Aber da, da, darum geht es nicht. Also, ich finde, dass an der Stelle ist es auch, dass es nicht so schwer ist. Ähm, auch spielt dem Ganzen hinzu, weil es ein enormes Spektakel ist. Und ein Spektakel verliert unglaublich an Bedeutung, wenn du es mehrfach machen musst. Ja, das stimmt. Und Vor allem mit
1: 34 Sekunden Wartezeit dazwischen. <lacht> ja. Ja. aber so stimmt, mit, 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 mit der klettern, dann fliegst du auf ihm rum. Also, das, es gab schon sehr viele Höhepunkte, wo du denkst, so, jetzt noch mal eine Runde. Und wohin geht's jetzt? Und du musst beim, dann fällst du von ihm runter und schwebst in der Luft, dann musst du zielen, dass du wieder auf ihm landest. Also, das gab sehr viele coole Ideen, die nicht, also in den Bosskämpfen, die nicht nicht so wirklich ein zweites Mal verwendet worden sind. Mhm. Recht stark.
0: Was, was ich gerade an dem Bosskampf so, so geil fand, dass ähm, du startest ja in dieser Höhle, verletzt ihn, denkst du, hast ihn verjagt, äh, kletterst dann aus der Höhle raus und mhm. dann greift er dich nochmal an. Und du ja. fliegst dann halt wirklich durch die Luft, teilweise auf dem Gegner, wirst teilweise durch die Gegend geschleudert und wenn du dabei halt so ein bisschen auf deine Umgebung achtest, kannst du halt das ganze Level unter dir sehen, was du vorher mhm. erkundet hast.
1: Ja, 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 ja.
0: Und das fand ich so fantastisch, diesen Moment zu sehen, hey, guck mal, das ist mein Schiff, mit dem bin ich vor zwei Stunden gelandet. <lacht> ja. Und da ist der ganze Weg den nicht lang. Also ich meine, du hast nicht lange Zeit, das zu erfassen, weil du ja mitten in einem Bosskampf bist, aber das war trotzdem absolut großartig. Also generell, das äh, Level in Dathomir ist auch von seiner ganzen Struktur, weil das ist in so einem riesengroßen Canyon gebaut. Mhm. Und ich glaube, das das war auch das Level, was mich am meisten an Souls erinnert hat, weil du kämpfst hauptsächlich gegen humanoide Gegner, die ein ähnliches ähm, Toolset haben wie du selber und das ist auch eins der Level, wo die Anordnung der Gegner ein bisschen anspruchsvoller ist und für mich äh, sind Souls-Spiele auch immer dann interessant, wenn der Kampf an sich schon fast wie so ein kleiner, kleines Puzzle ist. Ähm, weil ja. du herausfinden musst, in welcher Reihenfolge du welche Taktik anwendest.
1: Genau, oder wo gehe wo geh ich lang? Weil manchmal denkst du da, okay, den Accounter will ich mir sparen. Wenn ich da herumgehe, muss ich halt gegen die kämpfen, aber die habe ich besser im Griff und dann gehe ich da oben drüber und äh, hier kann ich dann wieder eine Abkürzung freischalten. Das war wirklich sehr, ähm, sehr spannend. Gerade am Anfang ist es aber auch geil, wenn du hochkletterst, also gerade am Anfang und du siehst das riesen und du weißt mhm. genau, okay, hier sind Kinderspiele vorbei. Dieser Optionale, <lacht> dieser erst später Planet, den du erst später wirklich besuchen würdest, kannst du, jetzt, kannst du oft, ähm, optional vorher schon mal betrachten, ja. aber sei gewarnt, das ist der Standard. Ja, ich, ich, ich war da tatsächlich
0: ist. auch extrem masochistisch, weil hier bin ich die meisten Tode gestorben, weil das Spiel gibt dir relativ früh die Wahl zu Dathomir zu gehen und da gibt es auf jeden Fall einen harten Stopp, wo du nicht weiterkommst, weil du die Fähigkeit dafür noch nicht hast, dafür brauchst du den Doppelsprung. Yep. Ähm, aber du kannst halt vorher schon hin und äh, auf dem Schwierigkeitsgrad, auf dem ich gespielt habe, ist äh, von den größeren Monstern hier jeder Treffer instant tot. Uff. Und... Wenn ich sowas in so einem schwierigen Spiel sehe, dann ist, sollte mir das sagen, hier hast du noch nichts zu suchen. Was stattdessen in mir auslöst, ist ein, ich schaffe das aber trotzdem. <lacht> Und die Belohnung war halt, dass ich quasi schon ganz am Anfang des Spiels das Doppeldichtschwert hatte. Hey, Und das ist nämlich sehr gut für die Massenkontrolle. Ja, ist total cool. Und dass man diese Belohnung dadurch auch hat. Man kommt dann zwar nicht weiter an der Stelle, aber man zum einen trifft man einen, einen NPC, der dann später auch zu meinen Lieblingsbossen gehört, äh, mhm. relativ früh. Und man äh, findet halt das Doppellichtschwert. Und ich finde, dieser NPC normalerweise im, im Storytelling hat das Spiel eigentlich fast nichts mit dem Vorbild Dark Souls zu tun. Also es Nein. hat einen ganz anderen Stil. Aber dieser eine NPC, der war für mich wie ein Dark Souls NPC. Weil der steht <lacht> nämlich da ah, in seiner Kutte. Ich weiß, was du
1: meinst, ja.
0: Der steht nämlich da in seiner Kutte und äh, brabbelt vor sich hin äh, und er hat dieses typische Dark Souls Lachen am Ende der Sätze, wo er dir, dir was erzählt am Ende so <lacht> Sieg, Sieg lässt Wenn <lacht> ja. man, man auch
1: denkt so wie bist du fucker am Leben das ja, ich, ich, genau, ich, ich das ist bin so eine lebensfeindliche und Umgebung dir, und du stehst da und grinst mich an was ist denn los mit dir genau mhm.
0: Und, und über ja, den Bossfight ja wollte ich auch kurz reden, weil, weil ich den so fantastisch ja. fand, weil am Ende halt rauskommt, dass er halt auch ein ehemaliger Jedi ist, der hier in diesen düsteren Ruinen halt der dunklen Seite verkommen ist. Und diese ganzen, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie sie genannt werden, diese diese äh, Bruderschaft, ähm, die die dort lebt, so? hat, hat er, also die Night Sisters sind äh, im Grunde genommen... Ja ist ein Orden von ähm, machtsensitiven Frauen, die dort lebt und davon ist nur noch eine übrig, ja. die dich auch ähm, quasi das ganze Level über am Fortkommen hindert und ähm, man, man findet halt so im, im Laufe der Zeit raus, dass ähm, dieser Typ, ich, mir fällt gerade sein Name leider nicht ein, äh, dass der äh, diese, diese letzte Night Sister auch die ganze Zeit so manipuliert hat. Ähm, ja, und,
1: dass er ihr helfen würde und so.
0: Genau. Und, ja, fand ich echt gut. Ähm, dass, dass es halt die Jedi waren, da sagt er, dass die ihre Schwestern alle vernichtet haben. Und ich, ich finde halt ganz cool, ich finde Maren heißt sie, die, die letzte der Night ähm, Und ich fand sie extrem cool, weil sie ist einer der Charaktere, die mir im Star Wars Universum immer ein bisschen fehlen, nämlich die die weder gut noch böse sind, sondern so dazwischen sind. Also zum einen sind die, die Macht, die sie hat, die würde man wahrscheinlich eher mit schwarzer Magie oder Nekromantie gleichsetzen ja. und ist massiv cool. Ähm, sie kann nämlich äh, ihre gefallenen Schwestern als Zombies erwecken und gegen dich kämpfen lassen und dann so, so einen Schwarm von von Zombiefrauen auf dich zukommen lassen. Es ja. ist so mega cool. Es ist ja auch das
1: Ende des Levels, ja. wo du, äh, wenn du den Typen dann besiegt hast, dann sperrt sie ihn dir ja unter die Erde rein. Ja. Und, äh, oder war das dazwischen noch, wo du halt, da musst du auf jeden Fall flüchten vor den ganzen äh, Zombies. Und dann denkst du, okay, krass, Zombies in dem Star Wars-Universum? Ja. Und halt dann wurde,
0: dann, oh, Kacke, muss ich was vorbereiten. Um. Und da war das halt, hat sich das Spiel komplett verändert. Ja, und, und ich finde das, das Coole an ihr ist halt auch, ähm, du, du bring, hast immer so verbale Schlagabtäusche hin und wieder und sie blockt am Anfang total ab. Und äh, kurz vom Ende des, des ganzen Dachomir abschnitts Hast du mal die Chance, wirklich mit ihr zu reden? Und hast du halt wirklich einen, einen, ähm, einen Austausch mit ihr, wo sie einfach ihre eigene Einstellung dir gegenüber so ein bisschen ja, Revue passieren lassen muss und überlegen muss, hey, bin, bin ich denn wirklich, ist das wirklich mein Feind? den ich ja. die ganze Zeit bekämpfe. Und, ja, auch das fand ich schon gut. Mh, und am Ende da er er nämlich gegen den Boss. Also zu, zum einen ist, ist er halt sowieso schon, er ist ein dunkler Jedi mit zwei roten Lichtschwertern, mit Oberkörper frei und äh, so, so einem langen Kilt. Also er sieht super martialisch aus. Und also ich finde äh, ihm von, vom Design her schon unglaublich cool. Und auch, auch der Kampf macht enormen Spaß. Das, sein Moveset ist, ist einfach cool. Ja, ähm, herausfordernd, ja. ja also, ich, ich fand ihn jetzt nicht übermäßig schwer, sondern ich fand ihn genau richtig für mich. Ja, ja, weil, knackig. Weil man, also ich hatte das Eindruck, gegen einen ebenbürtigen Feind zu, zu kämpfen. Und am Ende, ähm, über das, was er sagt während des Kampfes, findet kommt sie zu der Erkenntnis, dass sie manipuliert worden ist. Und hilft dir dann im Kampf. Und das ist so cool, wie ihr einfach so ein Double Team gegen ihn macht. Das ist ja. so ein epischer Moment. Das war wahrscheinlich, wenn ich jetzt mal so auf das Spiel zurückdenke, für mich der geilste Moment in dem Spiel. Dieser Kampf. Ich muss sagen, dass das Kampfareal war für mich in der Spur langweilig.
1: Aber der Kampf und das, die Darbietung war super. Nur ich hätte mir vorgestellt, dass ich irgendwo, weiß nicht, in einem... Besseren Etablissement <lacht> stattgefunden hätte. <lacht> aber gut, ich fand diesen
0: düsteren Tempel total fantastisch.
1: Also für mich, ich habe halt echt nur diese dunkle Höhle gesehen. Also dunkle Höhle, wir sind gerade mit auf dem Steinpfropfen äh, und halt rundherum sind die Steinpfropfen weg, weil es eine Arena sein muss. <lacht> ähm, aber äh, ja, die Szene fand ich äh, schon sehr spannend. Äh, generell habe ich äh, mal kurz in den äh, Nicht-Lösungen, aber Tipps gekramt, welche Tipps man im Kampf hat und äh, da muss ich kurz ausholen. Äh, hier habe ich einen aus dem, muss jetzt kurz aus dem Jahre äh, 1920. Was? Oh, nee, aus dem Jahre 2000. Entschuldige. Jahre 2000, einen wunderbaren Guide. Ähm, ich lese daraus mal vor. Mhm. Ähm, I move in, now move out. Hands up, now hands down. Back up, back up. <lacht> tell me what you're gonna do now. Breathe in, now breathe out. Hands up, now breathe down. Back up, back up. Now tell me what you're gonna do now. Keep rolling, 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 baby. What? Keep rolling, rolling, rolling,
0: rolling. Come on, keep rolling, 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 rolling. Yeah, keep rolling, 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 rolling. Ja, das hast du nicht ganz so gut gemacht wie Total Biscuit damals. Äh, aber, ähm, <lacht> Ja. Also einfach beobachten, was der
1: Gegner macht und dran vorbeirollen. Ich habe noch keinen Gegner gehabt, glaube ich, wo Rollen wirklich nicht geholfen hat. Es gab mal so eine Stampfattacke von manchen, wo du springen musst, aber sonst ja. war Rollen, also wirklich zweimal ausweichen, echt die Mache. Da kamst du weit genug weg oder du kommst weit genug drumherum, um ihn äh, auszuweichen oder es war lang genug, dass Ausweiches die invisible Frames, wo du nicht getroffen werden
0: kannst, um eine Attacke auszuweichen. Ich, ich finde find halt, ähm, du hast ja, du hast die in Invincibility Frames, Und was ich gut finde, du kannst es nur mit, äh, mit, mit der Dodge Roll, äh, kannst du die meisten Gegner besiegen, aber du ja. kannst besser spielen, wenn du den Rest des Tools jetzt auch benutzt. Also, ich, ich ja, finde, parieren ist schon ziemlich essentiell in dem Spiel auch. Hm. Ähm, aber ansonsten auch äh, das Springen oder eine einfache Rolle statt einer doppelten Rolle. Ähm, es macht dich effizienter und ja. die Kämpfe gehen schneller vorbei. Du fühlst dich cooler. Aber wenn dir das zu komplex ist, ja, keep rolling, rolling. Ja, ja. Das, das, ist, das ist schon genau cool.
1: das. Es gibt diese, diese komischen äh, äh, Roboter, die extrem langsam sind, mhm. aber dann mal ein paar kurze Punches vom Stapel lassen. Und da ist ein einfacher Roller perfekt, um in diesem Zeitfenster Mal um ihn rumzuballern, äh, mal, mal äh, um zu rollen und nochmal um zu hechten und nochmal draufzuschlagen. Da ist ein Doppelroller fast zu weit. Da rollst du weg und du musst wieder hinlaufen. Ja. Aber, ja, wenn man das, das Spiel kann man da sehr gut für sich gewinnen. Aber jetzt wollen wir langsam äh, Richtung Eingemachtes der Story, sprich langsam auch Richtung Ende kommen, nicht ganz zum Ende. Ja, doch. Aber, ja was mich, was halt hier langsam schon so klar wird, ist, dass äh, der Kali für sich selbst findet, sich selbst finden muss und langsam seine
0: Feinde zu seinen Verbündeten macht, wenn es mhm. geht. Und ich, ein, niemals, eine Sache, die ich an, ja. an Marin auch so extrem fantastisch finde, sie, sie kommt ja mit dir dann aufs Schiff und, und wird dann zum Teil deiner ja. Crew. Es wird zu schnell,
1: aber ja. ja.
0: Ja, es ist ein bisschen abrupt, aber keine Ahnung. Sie, sie war so ein bisschen mein Star wars ah, okay. also Demnach war das ah, vollkommen, ja, ja, du kommst mit. Ja, ähm. komm Star Wars. Ähm, macht sie mit uns. Das, äh, was ich halt cool fand, dass sie halt ähm, eine ganz andere moralische Sichtweise auf unsere Quest hat und uns erstmal darauf aufmerksam macht, was für eine schlechte Idee das vielleicht sein könnte, was wir hier vorhaben. Und was wir uns eigentlich herausnehmen, über all diese äh, machtsensitiven Kinder eine Entscheidung zu treffen, die eigentlich nicht unsere Entscheidung sein darf, nicht unsere Entscheidung sein kann. Und das führt dann ja tatsächlich auch dann zu dem Ende, zu dem wir kommen werden. Und ich finde, das ein fantastisches Ende, weil es nämlich nicht das ist, wie so viele andere Star Wars Spiele, also zum Beispiel das äh, Force Unleashed, was ich so toll fand, äh, das erste, äh, was halt dann irgendwie mit der Gründung der Rebellion endet, wo ich mir denke, ach Leute, kommen, erzählt eure eigene Geschichte. Man muss nicht alles irgendwie wieder mit den Star Wars Filmen verbinden. Und hier endet es dann halt dann auch mit, also jetzt <lacht> noch mehr, noch mehr Spoilerwarnung können wir eigentlich gar nicht geben. Es endet dann halt wirklich, dass man die, die Informationen, für die man das ganze Spiel gekämpft hat, am Ende vernichtet. Nämlich ja. die man man vernichtet die Informationen, wo es machtsensitive Kinder gibt und sagt einfach, wenn es sein soll, wenn es deren Schicksal ist, dann können sie das selber ergreifen oder selber sich dem entwehren und das ist nicht unsere Aufgabe. Jupp diese Entscheidung für sie zu treffen. Und das finde ich super, weil es ist, ähm, so sehr ich da was, ja, so sehr sehr was auch mag, ich finde, je, je älter ich werde, desto mehr finde ich die, die Philosophie der Jedi eigentlich total gestört. Also ja. auf einer menschlichen Ebene, irgendwie Kinder äh, im jüngsten Alter ihren Eltern zu entnehmen, sie müssen sich sämtlicher Emotionen entsagen, dürfen sich nicht binden. Es ist halt wirklich, es ist halt schon krass re religiöser Kult, ne der eigentlich ein so, als Kind und Jugendlicher war ich halt immer von den geilen Laserschwertern und den Machtkräften irgendwie so gewowt und dachte mir, oh je, diese das Coolste, was es gibt. Aber ja. da sollten wir vielleicht mal, ähm, es gibt einen YouTuber, der heißt Pop Culture Detective, das ist auf Englisch, aber wenn, wenn ihr das Englische mächtig seid, äh, kann ich euch dann nämlich ein sehr gutes Video empfehlen, von dem, der nämlich mal aus so einer ähm, Analytischen, ähm, sozial- ähm, oder medienpädagogischen Sicht, äh, ähm, die den Jedi-Orden so ein bisschen auseinander nimmt und, und sagt, äh, was daran eigentlich alles so, so toxisch ist und wie äh, die, die Struktur des Jedi-Ordens erst zu so jemandem wie Anakin überhaupt führen konnte. Super interessant. Mhm. Findet ihr in den Show Notes. Ja, genau. Und ja, das ist halt, deswegen finde ich es so gut, dass sich das Spielherr einfach mal gesagt hat, nee, wir machen nicht immer genau das, wie es in den Filmen ist. Wir gehen nicht genau in dieses schwarz weiß schicksalsding sondern wir erzählen eine Geschichte, die ein bisschen ein paar Graustufen hat. Ja. Und das fand ich auch spannend,
1: weil ich da dachte mir, nee, wird überlassen in der Fixer selbst. Ich dachte mir, okay, was passiert denn jetzt? Und plötzlich war das dieser runde USB-Stick ist plötzlich weg. Formatiert. Ja, ja, ja. Dafür, Laser -Schwert. Ja, Vollgas. <lacht> <lacht> ähm, ich fand beim letzten Kampf gegen unsere Madame, wie heißen die jetzt nochmal? Die Göre. Genau, die Detroler. Ähm, fand ich ebenso zwei Stellen sehr wichtig. Sehr wichtig. Und eines hat es für mich als, wo ich dachte, da hat jemand über Star Wars nachgedacht. Endlich mal. Endlich scheiße, verdammt mal. Ich habe ganz oft gedacht, wenn man so ein Star Wars Schwert hat, so ein Lichtschwert, mhm. Und man hat einen Knopf, wo man das Lichtfeld hm. ausschalten kann und einen Knopf, wo man es wieder einschalten kann. Warum, wenn die ganz oft so dastehen und sich äh, Schwert gegen Schwert reiben, so oh, die, die Kraft gegen schalts doch für eine halbe Sekunde außen wieder an? Dann hat er die ganze Kraft ins Nichts stolpert von über, dein Lichtfeld ist an und du machst ein Bzz weg.
0: Also ich habe mir <lacht> so oft gedacht, warum
1: nicht kurz einfach sein Lichtfeld ausschalten? dann geht sein Schwert ins Leere, aber die ganze Kraft entlädt sich ja noch und du kannst sofort wieder einschalten bis bei seinem Kopf. Ja, recht. Also, das ist recht. ist schnell, ganz einfach. Also, wenn es krass denkt. Aber das wurde nie umgesetzt, weil es ja geiler ist, Schwertkämpfe zu haben. Und ja. er macht das hier im Endkampf. Es ist mhm. genau so eine Szene, sie sind beide am Gegenseitig so, die Kraft, und er macht es und sie fällt vorbei und sie merkt aber, er hätte jetzt die Oberhand und er hat mich nicht getötet. Mhm. Und wo ich dachte mir so, es hat endlich jemand mal gemacht. Also, dass du alleine schon die Force nutzen könntest, um den Knopf des anderen auszuschalten, ist ja auch so ein Thema.
0: Ja, das, das könnte man argumentieren. Ja, das ist geschützt ja, das von der, der Kraft des Benutzers. Was weiß ich. Die Hand ist immer drauf. Ja. Nee, Vielleicht aber funktioniert ja auch nur so mit Fingerabdrücken. Wer weiß. <lacht> genau, Scanning.
1: Ähm, das fand ich sehr geil. weil Ich dachte mir, da hat jemand über das System auch mal nachgedacht. Und gedacht, was, wie kann man den Kampf auch mal anders machen? Wie du es gerade gesagt hast, wie kann man die Geschichte auch mal anders machen? Ähm, und wenn du die Dame besiegt hast, gibt es den Moment, der mir irgendwie, ich glaube ich, mal gespoilert worden ist, aber schon so lange her, dass ich es vergessen hatte. Mhm. Dass ich nämlich, äh, und nochmal, Leute, Spoiler alert, ähm, <lacht> dass, plötz dass <lacht> plötzlich das Gespräch da kommt und äh, die Thriller plötzlich, das meine ich den, meintest du auch mit den Gesichtsanimationen,
0: eine... Angst und Panik ins Gesicht geschrieben mhm. steht. Weil, weil man schafft es nämlich fast, man, man, man hat das Gefühl, dass man sie fast mit den Worten schon wieder überzeugt hat, sich selbst noch eine Chance zu geben. Denn was wir nicht ja. gesagt haben, sie hat wirklich, ähm, sie war ja selber mal der, der Padawan von Seer und ähm, sie wurde halt aufs Übelste gefoltert und misshandelt und halt in, durch, durch diese üblen Misshandlungen in eine Waffe des Imperiums geformt. Ja. Und äh, hat selber auch furchtbare Taten selbst begangen, die sie sich wahrscheinlich schwer selbst verzeihen könnte. Und man gibt ja am Ende eine Aussicht darauf, wieder zu einem, einem vernünftigen Menschen, zu einem guten Menschen zu werden, die, die, die dunkle ja. Seite abzulegen. Und man, man hat gerade das Gefühl, dass man zu ihr durchkommt. Und dann kommt dieser Moment, oh. den du gerade äh, oh. ansprichst. Ja.
1: Ja, der Asthmatiker kommt. Nämlich, es ist eine so schöne, krasse Szene. Alles ist eine Spur dunkel. Sie sieht vom Kampf einfach nur verschwitzt und fertig aus und steht dir gegenüber. Großaufnahme von ihrem Gesicht und plötzlich, sie dreht sich nicht um, weil sie weiß, wer hinter ihr steht und sie hat so eine Panik. Weil sie weiß, sie hat es verkackt. Sie hat versagt.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass sie hier quasi schon durch die Macht gegriffen wird, in dem Signature-Griff. So habe ich das... Verstanden. Ich hab's nicht so gesehen. Ich dachte mir, dass sie einfach noch so
1: äh, Hab 8 nochmal macht und halt. Sie, sie, sie ihr, siehst du, das ist
0: äh, das Problem mit unsichtbaren Kräften, ne? äh, Und äh, ja, hinten kommt halt Darth Vader langsam runter. Mhm. Und hier muss ich dich und, kurz unterbrechen, weil hier muss ich ja. einmal ganz kurz äh, mich auskotzen. Ähm, ja. Das wäre, also die, dieser Übergang, von dem du gerade gesprochen hast, mit dem Wandel in den Emotionen in ihrem Gesicht und dieser Panik, die auf einmal drin stand. So und dann, dass man ihn hört, bevor man ihn sieht, das wäre so ein fantastischer Moment gewesen. Und das verfickte EA-Marketing-Team hat Darth Nein. Vader einfach mal in die scheiß Trailer von dem Spiel gepackt. Das sind Ach, die letzten scheiße. 20 Minuten von diesem Spiel. Was zum Henker, ey, wie bekloppt muss man denn sein? Wie wenig Respekt muss man für seine eigene Geschichte <lacht> zu haben?
1: haben? Ja, aber du weißt genau, was dahinter kommt. Leute, wenn die wissen, dass Darth Vader drin ist, dann kaufen die das Ding wahrscheinlich mehr. Der Typ, der Darth Vader sehen will, der kauft das dann.
0: Aber das ist doch total bescheuert.
1: Ah, also, ist das kacke. So ja, er hat
0: es doch also schon gekauft. Das ist ja wurscht, und ob ich dann ich würde dir am nicht. liebsten alle mal das ganze Marketing-Team in einer Reihe aufstellen und dann mit so, so einer ausge, ausgebreiteten Hand einfach mal eine, eine Klatsche von links nach rechts einmal durch. Nicht so, dass es, <lacht> ein, nicht, nie, nie, nicht so, dass es wirklich Gewalt ist, sondern einfach nur symbolisch.
1: <lacht> I have the high ground now.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, und, und das ist einfach so, ich, ich verstehe den finanziellen Hintergrund dahinter, aber ich finde, es ist Unendlich respektlos der Geschichte gegenüber, weil zum einen ja. hat es mir nämlich genau die, das falsche Signal gesendet, weil ich als jemand, der den Trailer gesehen habe, dachte mir nur, ach, scheiße, die machen kaum schon wieder die gleiche Geschichte durch. Am Ende musste wieder gegen Darth Vader kämpfen und wie schon in Force Unleashed total bekloppt eigentlich ja. die, die, diese größte Figur, der also den, den größten Bösewicht der, der Filmgeschichte gegen den kämpfen. Was, was für ein Scheiß, wer denkt sich denn sowas aus? Total bekloppt, hatte ich überhaupt keinen Bock drauf. Also das hat im Grunde genommen für mich das Spiel im Vornherein madig gemacht und hätte ich nicht gewusst, dass Darth Vader in dem Spiel vorkommt, hätte mich dieser Moment, weil er so unglaublich gut inszeniert ist, so geschockt und überrascht. Ich habe, habe ja. beim besten Willen nicht damit gerechnet, weil... Das ganze Spiel hat zero Foreshadowing für Darth Vader. Null. Null. Absolut gar nichts. Und in 99% der Fälle hätte ich gesagt, er hätte da auch nicht reingehört. Aber die Art und Weise, wie sie ins ihn inszenieren, denn er ist kein Bossfight. <lacht> er ist einfach nur die Bedrohung, die absolut unmöglich ist zu überwinden. Und das ist bist, so gut der gemacht. Ist so
1: stark. Er ist so geil. Weil du halt genau weißt, wie stark du selbst bist. Du hast gerade einen Boss weggemacht und das war durch ganz viel Rollen, Rollen, Rollen sehr gut möglich. Oder du hast halt die ganze Sturmtruppe weggemacht und plötzlich kommt diese Machtfigur, diese riesige Berg von einem Menschen, und so, mit, so breit wie ein Wandschrank steht da. Und ich habe noch gedacht so, ich glaube nicht, dass ich den bekämpfen muss. Aber dann hast du das Schwert in der Hand, hast den Controller wieder und ich sehe nur, er hat keinen Lebensbalken. Also weg.
0: Hm.
1: Weg. Wenn ich da keinen Lebensbalken habe, ist das kein Bossfight. Auch wenn es jetzt alles danach riecht und schmeckt wie ein Bossfight. Er hat verdammt nochmal keinen Lebensbalken. Was erwarten die von mir? Und ich bin weit weggegangen, weit weg von ihm, bis irgendwann die Zwischensequenz getriggert worden ist, wo er einen halt nur fertig macht und wo er mit dir so den Boden aufwischt. Du kannst gerade nur weglaufen und dann kam so ein bisschen diese Titanfall 2-esk Fluchtsequenz, wo um dich herum alles explodiert und alles kaputt geht. Er einen Scheißdreck auf die Sturmtruppler gibt, ob die gerade runterfallen oder nicht. Er hat nur den Plan, dich zu killen, weil du da gerade jetzt das wichtige Ding hast. Auch du mhm. bist im wurscht. Du hast das Ding, was er haben will. Ah, oh, so geil. Von und man und hat halt nur halt, Schiss vor dem
0: Typen. Es ist halt so cool gemacht, weil er ist einfach mal hier in dieser Szene viel mächtiger als Darth Vader in den Filmen war. Mü müssen wir einfach mal so so sagen. Aber ich finde, was sie gemacht haben, sie haben ihn so dargestellt, wie er in den Köpfen der Fans existiert. Ja. Und genau. das, das hat, ähm, du hast den Film ja nicht gesehen, aber Rogue One hat es auch schon so fantastisch gemacht. Er hat am Ende auch so eine, <lacht> nur gehört, so, so nur eine gehört. Sequenz, wo man ihn ganz kurz sieht. Und äh, da ist er nicht so, so übermächtig, wie er hier ist, aber auch dort ist er dieser bedrohliche Schatten. Weil das Vader mittlerweile als Symbol tausendmal besser funktioniert, als er als tatsächlicher Bösewicht in einem Spiel oder in einem Film jemals sein könnte. Du kannst das ja. Vader nicht mehr als einen, einen direkten Antagonist in einem Film Mal haben, weil du würdest ihn einfach kaputt machen. Aber ihn als Symbol dieses unüberwindbaren Bösen zu haben, ist einfach so gut. Und Mann, wäre ja. das cool gewesen, wenn ich das nicht schon von dem Scheiß Werbematerial hätte gespoilert bekommen.
1: Ja, das tut mir wirklich leid. Mhm. Also, und, jetzt, und jetzt stell dir mal vor, du bist der, der die Story mitgeschrieben hat und der plötzlich als dann Autor mitkriegt, die kriegen. Ja, ja, und plötzlich kommt der Trailer, vielleicht weiß er davon nicht mal was, weil er sich deine zu den Entscheidungen gehört. Und plötzlich ist ein Trailer, denkst du dir, die verraten, dass er vorkommt. Die verraten in dem Trailer drin, dass er vorkommt. Er, das hab ich, wie lange habe ich daran Hacking geschrieben? Ende.
0: Ja, das also, ist echt kacke. Ja, ist unmöglich.
1: Äh, einen kurzen Vergleich, den ich hier noch ziehen möchte. Weil wir niemals die Spiele Prototype oder Prototype 2 spielen werden. Wahrscheinlich das ist ein nicht. Spiel, All diese coole Spiele sind zwar, aber nicht äh, eines Good Game To Go Awards wert. <lacht>
0: ähm,
1: es gibt da eine Szene, die so ähnlich funktioniert. Nämlich, ich, ich weiß es nicht, wenn du Spiel nicht gespielt ich hast. Ich habe den ersten Im Prototype
0: ersten... gespielt, aber ich erinnere okay. mich kaum noch dran.
1: Okay. Alex Mercer, du bist der Virus quasi und du bist, Spoiler für Prototype. Aber du machst quasi, du bist halt ein, ein Vieh, was halt Macht an und für sich ist. Und der zweite Teil, die Prämisse ist, du bist jetzt der Typs, ich glaube CJ, ich glaube, da war, haben sie so cool gefunden mit zwei Buchstaben. Ähm, und deine Aufgabe ist, besiege Alex Mercer. Ich dachte mir, wie geil ist das denn? Dass man einen zweiten Teil hat, und zwar nicht als der Protagonist, weil man hat ihn gespielt, sondern du musst den killen. Du weißt, was der Typ drauf hat. Du weißt, wie du gespielt hast. Du weißt, was der kann. Du sollst ihn besiegen. Also das fand ich schon so eine geile Prise. Und hier hast du halt auch so Ähnliches, du halt genau weißt, so gegen den soll ich kämpfen? Ging das Urbiest und ja. dann versuchst du halt ein paar Sachen, versagst kläglich und denkst dir, alter Schwede, weg hier. Und diese Gefahr, der, der, der Gehende, wo diese, diese typische ähm, Horror-Trope des Gehenden, der gehenden Gefahr, weil er weiß, er kriegt dich schon irgendwie. Ja. Er muss nicht laufen. Oh, das ist so gut gemacht. Ja, Darth Vader inspiriert. ist äh,
0: des Rennens nicht würdig. Ich war ja noch damals bei The Force Unleashed. Ja, geht das, man ja das spielt durch, man ja am Anfang okay. ganz kurz als Darth Vader. Und man, man geht nur schnell. Man rennt nicht, man, man geht. geht schnell.
1: Ja, so ein, so ein typischer Geh, würde ich sagen. Ja, Respekt.
0: Ähm, ja, ja und, und er versucht ja dann auch noch äh, Seer zu manipulieren und die dunkle Seite in ihr, die sie ja verwendet hat schon. Ähm, warum sie ja gefallen ist, als, als sie die Meisterin äh, ihr zu manipulieren. Und dass das Kerl schafft, sie davon loszureißen und auch diese Sequenz, er reißt ja dann wir sind in so einem Glastunnel unter Wasser und er reißt dann halt diesen Glastunnel ein und Darth Vader irgendwie ohne mit der also wir, wir fliehen durch das Wasser und er, ohne mit der Wimper zu zucken, äh, hält halt mit der Macht einfach das Wasser zurück um sich drumrum. Ey. Ich meine, naja. wie, wie krass ist das denn? <lacht>
1: naja, er hat, hat Roboter-Teile verbaut. Das soll nicht nass werden. <lacht> <lacht> Fuck, schon wieder nass geworden. Muss ich wieder zockern. In Reis einlegen, komplett.
0: <lacht> ja, also das ist eine coole Sequenz. Hätte ich, ich hätte von nur von dem Wissen her, dass Darth Vader im Spiel ist, hätte ich nicht gedacht, dass es wirklich so cool und so effektiv ist. Da haben, ja. haben die Leute von Respawn echt eine fantastische Arbeit geleistet.
1: Ja, und habe ich jetzt auch einen recht sehr guten Bogen gemacht, von der, was uns vom Spiel eigentlich nicht so gefallen hat, hat haben es ein bisschen runtergezogen und dann kam noch dieser schöne Höhenschwung, was das Spiel ausmacht und kann und warum ich auch denke, ich werde es erstmal nicht von meiner Festplatte
0: löschen. Mhm. Das soll erstmal noch drauf bleiben, ich werde es wahrscheinlich bald wieder mal spielen. Die, die haben ja Mal vor allem gucken. auch ein paar coole extra Modi äh, noch dazu gepatcht. Da, das, haben sie, das waren tatsächlich Sachen, die sie im Nachhinein noch gemacht haben. Du hast so verschiedene Challenge-Modi, die du jetzt auch, äh, wenn du es durchgespielt hm, hast, stimmt, noch machen stimmt. kannst. Und es gibt ein New Game Plus, der meiner Meinung nach allerdings äh, total für den Arsch ist. Weil du fängst halt wirklich einfach wieder von vorne an. Also du nimmst halt außer Cosmetics nichts mit. Und über die Cosmetics haben wir ja schon gesagt, was wir davon halten.
1: Ja, und die ganzen gescannten Sachen, die dir halt Background-Story geben, die sind auch schon gescannt und du brauchst nicht mehr scannen. Ja, also aber also das es ist halt noch drin, aber sonst nichts. Das ist ein bisschen schwach.
0: Ich, ich finde, New Game Plus ist halt immer dann cool, wenn er gameplay technisch was ändert. Sei es auch nur, dass du viel mächtiger anfängst und dann die Gegner auch nur härter werden, dass du halt nochmal eine zusätzliche Herausforderung hast. Aber hier ist es wirklich so, du, du fängst halt wieder von Null an. Das, also ich... Hätte man sich auch sparen können, meiner Meinung nach. Ich, ja. ich verstehe, dass New Game Plus richtig viel Arbeit macht und dass es die wenigsten Spieler jemals sehen. Also wenn man sich Steam-Statistiken anguckt, kann man ja schon froh sein, wenn 10% der Leute das Spiel überhaupt durchspielen. Wie, für wie viele Leute will man dann noch ein New Game Plus Design Das verstehe ich vollkommen. Aber keine Ahnung, da hätten sie die Energie lieber darin stecken sollen, irgendwie das Spiel nochmal zu optimieren und die Bugs zu bereinigen. Aber gut. Ja. Es ist geschenkt. Es gab es kostenlos danach dazu. Schlecht ist es jetzt auch nicht, dass es da war.
1: Nein, auf keinen Fall. Das ist, es ist schon ein Spielwert, gerade wenn man ein Star Wars Fan ist, weil, und hier kommt jetzt meine kurze, äh, eine kurze Story, die ich da ganz kurz mit einfließen lassen möchte. Wie gesagt, ich war nicht der größte Star Wars Fan. Ich war auch nicht mal der große Star Wars Fan. Ich war nicht mal ein Star Wars Fan. Ich war ein Star Wars Gucker. Und auch das nicht so wirklich, gerade am Ende nicht. Ähm, und in dem Moment, wo wir reden, ist ein Star Wars Lichtschwert zu mir unterwegs. <lacht> ein, und zwar keins aus Plastik. Nebenbei, auch die haben wir jetzt. Wir haben drei Stück zu Hause. Die aus Plastik. Eins hatten wir schon vorher, weil mein Sohn einfach da Vader gemocht hat. Aber das geht irgendwann vorbei. Und das kam jetzt wieder auf. Lego Star Wars wird wieder mit meinem Sohn gespielt. Äh, wir, äh, er hat eben sein Kostüm gerade heute wieder angezogen, als er wieder herumgespielt hat. Ich habe äh, dann auch gesagt, okay, alles Lichtschwert, ich werde es mal machen und habe dann zuerst aus Holz was gemacht, habe das Fabian geschickt. Fabian der Arsch schickt mir ein Video zurück mit seinem ja, sehr hat, geilen Laserschwert. Mu
0: da muss ich kurz den Nerd raushängen lassen. Ich bin äh, einer meiner Lieblingsschauspieler äh, aller Zeiten, war Sir Christopher Lee, der leider mittlerweile oh, verstorbene ja. Sir Christopher Lee. Fantastischer Typ, er hat unglaublich viele wahnsinnig tolle Rollen gespielt äh, über die Jahrzehnte. Und ähm, er ist äh, in den Prequels, ähm, ist er halt auch einer der Hauptbösewichte. Der dünne Weißhaarige mit dem Bart. Genau. Und er, er hat so ein total geiles, elegantes, gebogenes Laserschwert. Und da ich ihn als Schauspieler sehr mag und ihn als Bösewicht sehr mochte, äh, habe ich dann auch gesagt, alles klar. Äh, das, die Replika das, das, kommt das, das, Die Replika kaufe ich mir. Und ja. Äh, ja, Anko hat mir dann so ein ähm, <lacht> so ein Video, wie er mit so einem Stock Laserschwert spielt, zugeschickt äh, als Zeichen, wie viel Spaß er mit Star Wars hat. Und ich habe ihm ganz trocken nur mein mein äh, mein Replika <lacht> zurückgeschickt, was auch was auch so, so roten Scheinen dann gemacht hat und die Originalgeräusche macht, wenn man es bewegt. Und
1: und beim Ausschalten gehen die Leuchtdioden realistisch von, vor, von der Spitze in den Schaft zurück. <lacht> ja. Und ich so, alter! Und geguckt, ob es das gibt, wie, was man noch dafür kaufen kann. Habe es ein bisschen fester gemacht, weil mein Sohn das bestimmt in die Hände kriegen wird. Er weiß noch nichts davon. Und es wird in ein paar Wochen eintrudeln. Also ich habe, ich bin ein sehr großer Fan von diesem Spiel jetzt geworden, was die Story angeht.
0: Das Spiel, weiß, das Spiel hat ja, Anko Star Wars Curious gemacht.
1: Ja, aber das heißt für mich nur, ich werde mir 4, 5, 6 bestimmt bald mal angucken mit meinem Sohn. Hm. Und äh, 1, 2, 3 danach halt auch. Ja. Über, das ist die 7, 8, 9 bleiben, wo sie sind. Ich ja. werde mir auf jeden Fall irgendwann mal äh, die ähm,
0: na, Rogue One mal angucken. Ja, Rogue One kann ich, ich wirklich mehr. empfehlen. Das ist ja. ein fantastischer Film. für Also ich glaube, das ist ein toller Film, wenn man gerade Episode äh, 4 bis 6 geguckt hat. Cool. Da ist es nämlich in
1: genau meins. Und es hat mich auf diese Star-Wars-Schiene eine Spur zurückgeholt. Auf der ich mal als ich Kind, Jugendlicher war, der es einfach nur cool fand, die Action, und dann einfach rausgedroppt ist, weil ich gedacht habe, es wird nichts mehr Gescheites nachkommen. Dieses Spiel hat es geschafft.
0: Ja. Und, und für mich als jemanden, der sehr desillusioniert war mit dem Output von EA und von Disney über die letzten Jahre, für mich war das echt so ein, hey, es ist noch möglich gutes Star Wars zu machen. Und danach kam ja auch noch Mandalorian, was auch okay war. Also ich bin jetzt nicht ein Mega-Fan von Mandalorian, aber es war, war guter Content, sage ich mal. Und das ist, das erweckt so ein bisschen Hoffnung in mir, dass es halt im Bereich Spiel und im Bereich Serie vielleicht noch möglich ist, wo die Filme einfach versagt haben. Und äh, die EA hat jetzt auch nicht mehr die Exklusivlizenz. Ubisoft arbeitet wohl an einem Open-World-Star-Wars-Game. Nun bin ich ja, ziemlich äh, oft on record, dass ich mit Ubisoft Open World überhaupt nichts anfangen kann. Aber wir, wir hatten kurz bevor wir ähm, hier mit der Aufnahme angefangen haben, kurz über Warhammer gesprochen. Und wie Games Workshop ihre Lizenz wie Konfetti verteilt. Und da habe ich auch schon gesagt, es ist mir scheißegal, wie viel Spiele rauskommen, die schlecht sind. Je mehr Spiele rauskommen, desto mehr Chancen sind auch, dass ein paar Perlen dabei sind. Und so sehe ich das bei Star Wars auch. Ich hoffe, dass die die Lizenz ein bisschen großzügiger verteilt wird. Disney wird da wahrscheinlich nie so großzügig sein wie Games Workshop, einfach weil sie es nicht nötig oh, haben. Oh nein. Ähm... Aber selbst wenn nur dreimal so viele Spiele rauskommen wie jetzt, es ist es ein Konkurrenzdruck da. Die Leute müssen mehr Ideen haben und die Chance, dass dabei was Gutes rauskommt, ist höher. Und wenn ich nur alle, alle fünf Jahre ein gutes Star Wars Spiel kriege, dann bin ich schon zufrieden, ehrlich gesagt.
1: Man kann hoffen, dass sie dabei ha, nicht das Ziel zu sehr aus den Augen verlieren. Und äh, filmtechnisch haben sie das nämlich schon in meinen Augen. Ja. Und EA hatte ja dieses Spiel als letzte Chance, mhm. für äh, die, um die Star Wars Lizenz zu halten. Denn mit Battlefront 2 gab es damals ja dieses große Auf und Ab und Hin und Her, wo Disney selbst dann angerufen hat und gesagt hat, ihr verscheißt unsere Star Wars Lizenz. Das kann es nicht sein, dass, ihr, dass ein Spiel von euch so einen negativen Fan-Backlash kriegt und damit unsere Marke in den Dreck, mit in den Dreck zieht, auch wenn es nur euer Spiel ist. Und das war ihre letzte Chance. Hätten sie das nicht ordentlich hinbekommen, dann wäre die Lizenz weg.
0: Obwohl, obwohl ich schon so. glaube, dass Disney vorher auch nichts gegen die Art und Weise der Monetarisierung hatte. Ich meine, Disney hat ja auch eine stolze Geschichte davon, richtig ekelhafte Monetarisierungsmöglichkeiten zu haben. Ich sag nur, ja. nur, der Disney Vault, wo sie... Äh, bewusst Filme, die sehr beliebt sind, nicht kaufbar machen, nur damit sie sie in, äh, zehn Jahre später für extra viel Geld wiederverkaufen können und so ein Scheiß. Also Disney ist da definitiv kein Deut besser als EA. Aber ja, das hat das hat schon wehgetan, glaube ich, die, die Kontroverse damals. Aber ja, scha schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Ähm das Spiel werde ich bestimmt auch irgendwann nochmal wieder spielen. Ich bin ja auch so jemand, der hin und wieder noch mal Jedi Academy oder Force Unleashed hm. alle paar Jahre mal wieder ein bisschen anspielt, wenn auch nicht durchspielt. Und ich denke mal in, in diese Reihe der guten Star Wars Spiele wird sich auch äh, Jedi Fallen Order einreihen.
1: Hm. Äh, wie nennt man das, wenn ein englischer Kellner die Bestellung aufnimmt und beim gehen stolpert?
0: Oh Gott. Was bekommt er jetzt?
1: Er hat eine Fallen Order.
0: Oh, mm. oh Gott, äh, ihr, ihr merkt, wir müssen Schluss machen. Liebe Leute, vielen Dank, dass ihr bei diesem Podcast bis am, zum Ende zugehört habt. Äh, wir freuen uns immer wieder über Feedback. Am besten geht ihr dafür äh, entweder auf unseren Discord-Kanal. Den Link dazu findet ihr bei uns in den Show Notes, Oder ihr könnt Anko und mich auch wie immer auf Twitter anhauen. Unter eddaanko, das ist nachvollziehbarerweise Anko, oder Jawohl, mich ja. unter atgoodgame2go. Um, ansonsten könnt ihr mir auch eine E-Mail schreiben unter mail atgoodgame2go, wenn ihr irgendwie was, was in längerer Form machen möchtet. Und wenn ihr uns einen ganz großen Gefallen tut, da fragen wir nicht immer nach, aber hin und wieder um, iTunes-Reviews oder Apple-Podcast-Reviews oder auch auf jeder anderen Plattform, auf der ihr gerne Podcasts hört. Wir freuen uns immer tierisch von euch zu hören. Wir gucken da gerne immer rein und wenn, wenn da wieder mal was Nettes steht, was öfter mal vorkommt, dann, dann freuen wir uns darüber einfach tierisch und das, das motiviert ist die auch auf unser
1: Brot, ist ehrlich.
0: Ja, ja also wenn, wenn ihr euch uns einen richtig dicken Gefallen tun wollt, dann schreibt ihr uns da was Nettes, weil das nichts motiviert, äh, so sehr wie nette Worte von Fans. Ja. Ansonsten beim nächsten, das Mal, war's. beim nächsten Mal äh, schenke ich Anko in den Ruhestand. Äh, ich habe keine Lust mehr, mit ihm zu podcasten. Da wird äh. <lacht> nee, keine Angst, Anko bleibt ich uns erhalten. Aber ähm, ich werde mit meinem guten Freund Jens Brehl, mit dem ich auch schon früher gepodcastet habe, auch über ein Spiel sprechen, was mir besonders am Herzen liegt, nämlich äh, Mirror's Edge. Das ist ein fantastisches Kleinod von einem Spiel, von einer Firma, nämlich DICE, die sonst eigentlich hauptsächlich für Battlefield und Battlefront bekannt ist, wo wir gerade bei Star Wars waren. Und ich kann euch das echt nur wärmstens ans Herz legen, weil das kriegt man mittlerweile ziemlich billig und kann man locker an einem Nachmittag durchspielen. Das ist eins dieser oldschool-Singleplayer-Spiele, die in linearen Levels sind und die, die man schnell durchspielen kann, die eine kurzweilige Geschichte erzählen. Und ich finde Mirror's Edge ist was ganz Besonderes. Und ja, da werden wir nächsten Monat drüber sprechen. Ja, Ui,
1: bei mir ist gerade irgendwas gegen das Fenster geflogen. Aber ich glaube nicht, dass es eine Amsel war. Ich glaube aus Star Wars.
0: Oh, wir müssen Feierabend machen. Macht's gut, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute.